0: Nah oke okay, teman-teman, kita nanti akan start di jam 7 lebih 20 menit Dan karena kita ini se-Indonesia Raya ya Jadi mungkin uh, saya cek juga ada yang di Indonesia Timur Jadi mungkin sekarang sudah jam 9 malam Jadi kalau yang jam 9 malam berarti otomatis kelas ini akan berlangsung Sampai nanti jam 11 malam Nah buat teman-teman yang di bagian barat juga mungkin sekarang baru maghrib ya Jadi uh, kita sesuaikan sama tempatnya masing-masing aja Jadi teman-teman silakan yang mau misalkan di wilayahnya yang buatnya muslim ya sedang masuk waktu sholat nanti silakan teman-teman sholat aja masnya nggak usah lift Zoom-nya, uh, silakan masukin video nah, nggak usah izin juga ya sholat nggak perlu izin jadi silakan teman-teman sholat terus nanti baik lagi kayak gitu ya. <tuh>
1: Uh, By menarik banget ngebacain satu persatu forum yang teman-teman udah isi gitu ya. Karena ternyata uh, apa isu-isunya tuh basic banget gitu. Literally basic sih menurut aku. Uh, cuma ternyata kasus-kasusnya ya karena yang basic-basic itu nggak dipahami gitu. Jadi hari ini aku lebih akan share dari perspektif apa ya, pelaku kali ya, orang yang beli kali ya gitu, orang yang beli, kalau jual aku belum pernah, aku belum pernah jual, tapi aku lebih ke kayak beli sih, beli-beli kayak gitu.
0: Sama uh, dari perspektif banker yang Betul,
1: betul, dari perspektif banker ya, karena aku dulu pernah diperbankan dan kebetulan ya belajarlah finance, risk management dan semuanya.
0: Jadi, ibaratnya ya, gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada case soal payment, maksudnya pembiayaan ya, misalnya KPR atau apapun ya, bahkan misalkan kita menggunakan atau uh, apa namanya metode pembayaran, apapun pasti kita akan melibatkan bank sih. Dalam konteks ini kita nggak mungkin kan bayar bawa 400 juta dalam tas gituan, wah wow, terus jatuh mungkin sih kalau digabung-gabung? Mungkin
1: kalau di desa.
0: Kalau saya, ya. tapi masnya secara apa zaman sekarang itu kan mungkin ending aku kasih terus dihitung tuh di depan di meja terus kena angin kabur ya atau dimakan rayap waduh sedih banget oke okay. jadi teman-teman, nanti kita akan experience.
1: ya aku aku kemarin, kemarin tuh experience ya. tuh mas orang ya allah dia beneran enggak kelihatan gitu ya nggak kelihatan mukanya uh, atau penampilannya gimana gitu tapi Waktu ngeluarin sertifikat, dia bilang ke aku, silakan mbak dipilih. Dia punya 30 sertifikat. Tanah. <laughs> Jadi emang gila banget sih. Dan itu mintanya X gitu. Orang-orang kayak gitu. Karena nggak percaya sama bang.
0: Ya, padahal kan gampang ya tinggal. Udah transfer, terus ding-ding-ding-ding. Oh, udah masuk kayak gitu ya. Mungkin, mungkin uh, experience-nya beda. Karena kan kalau kita misalkan uh, ada transferan 100 juta katakanlah gitu, terus masuk ke rekening kan nggak kerasa ya, tapi kalau lewat di kejadian bisa <laughs> dipegang gitu ya feelnya okay. beda teman-teman like. feelnya beda. nah uh, gini teman-teman kita kan kemarin kalau teman-teman baca di IG story ya, terima kasih banget nih responnya karena kita sengaja nggak bikin IG live karena kita mau merekod uh, apa namanya suaranya, jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan ulang di podcastnya ya. sengaja, jadi kita gunakan zoom ini agar kita bisa record Uh, nanti kalau teman-teman uh, misalkan pengen mengulang lagi, teman-teman gak perlu ke live IG. Kalau live IG itu kayak nggak enak gitu. Loh. Misalkan teman-teman lagi di kendaraan atau di mana gitu ya, kemudian mau mendengarkan live IG bingung kan. IG-nya ketutup mati itu suaranya. Tapi kalau teman-teman bukan dari Spotify dan sebagainya, teman-teman bisa dengerin secara offline. Bisa lamir di mobil, di apa namanya di kampus, dosennya, dosen ini teman-teman bisa dengerin. Agak nah, gitu. Nah. Intinya yes. di case malam ini, kan kemarin saya sempat share soal kendaraan dan sebagainya, cuman nanti kita akan lebih, bahas, lebih banyak membahas terkait rumah, tanah, pekarangan, sawah, ya. Pokoknya uh, seperti itulah. Kenapa? Karena kalau kita ukur waktunya, ini kan nanti 1 jam 40 menit, uh, tapi efektifnya mungkin di 1 jam 20-an atau 1 jam 30-an ya. Tapi uh, dengan waktu yang seperti itu, kalau kita bahas semuanya nggak akan cukup sih. misalnya kita bahas soal mobil aja nanti ngomongin oli mungkin teman-teman nggak ngerti ini oli bagian mana oli transmisi oli gardan, oli mesin gitu kan kemarin kan ngecek olinya gimana tergantung merek mobilnya juga gitu bingung teman-teman nah nanti kita akan bahas rumah terkait kita pernah membahas ini di karir class di bulan apa ya lupa mau kita dulu dulunya rumah dalam rumah tangga cuma waktu itu kita pembahasannya lebih ke bagaimana sih cara memilih rumah gitu cara menentukan teman-teman butuh rumahnya seperti apa tidak membahas terkait payment-nya, tidak membahas bagaimana pembiayaan yang tidak membahas tentang apa namanya uh, case-case yang terjadi ketika pembelian uh, tanah atau rumah dulu kita membahasnya gimana sih kalau misalkan kita mau beli rumah menentukannya seperti apa sih lingkungannya bentuk fasad bangunannya Uh, dari budgetnya sendiri itu berapa Macam-macam Seperti itu Terus uh, apa namanya Secara psikologis lah mungkin ya Secara psikologis Secara bangunan waktu itu Nah disini Karena ini menarik ya Karena uh, Kemarin ketika saya share Di Instagram story Itu kan uh, Respondernya Kalau di total itu Sekitar 3.000an Di sampai akhir ya Sekitar 3000 Sampai 4.000 orang Nah Banyak sekali orang yang pernah Melakukan survei itu Lebih dari Hampir 3.000 orang itu Pernah melakukan survei Pernah iseng-iseng Ngecek gitu ya Nah Tapi di sekaligus di se- yang survei berikutnya itu, dari yang ribuan itu, ribuan juga nih yang nggak ngerti sama sekali terkait uh, gimana sih berurusan dengan notaris, gimana sih kita caranya cek. Ini rumah legal nggak itu atau ngecek developer deh teman-teman misalkan ketipu mungkin, kan ada case tuh yang ketika teman-teman nisipom kan kita baca, ada case yang ketipu sama developer uang dari setor, bangunannya nggak ada gitu. Ini kayak kita kita bacai mungkin karena teman-teman lihat oh baca iklan ini ikan rumah murah 100 juta gitu. Wah, teman-teman tergiur, terus teman-teman ke sana, oh, jauh mungkin tempatnya gitu ya. Terus teman-teman udah bayar, ternyata itu tipu-tipu misalkan kayak gitu. Atau ternyata uh, kita membeli uh, tanah atau rumah yang bersengketa, uh, yang tanah sengketa itu atau rumah sengketa. Rumahnya ternyata udah uh, ternyata sertifikatnya ada di bank, gitu ya. udah mau disita, misalkan itu tanah warisan, terus warisannya itu 12 orang, dan teman-teman harus menunggulkan tanda tangan 12 orang untuk balik nama dan sebagainya, wah pusing, pusing tujuh keliling teman-teman, jadi eh, nanti kita akan bahas, dan kita akan ada case study juga dari teman-teman yang sudah mengisi form, kemarin kita ada beberapa case study, pengalaman-pengalaman unik teman-teman, ketika per... ada di sini yang pernah, atau orang tuanya gitu ya, pernah melakukan pembelian, pernah pernah mengalami kejadian sesuatu, kita nanti akan bahas, kes, kalau case kayak gitu apa namanya tindakannya itu seperti apa sih yang bisa kita lakukan, preventifnya itu seperti apa, kenapa, karena kan kita sebagai anak muda di sini, mungkin teman-teman ber, ber, nanti ya saya akan share ya Jadi ada yang baru mahasiswa, ada yang baru mulai masuk dunia kerja, baru pertama kali mungkin dapat gaji, baru mulai memikirkan gaji itu uh, mau digunakan seperti apa setelah setahun kemarin kita kerja, setahun pertama gitu ya punya experience dapat duit sendiri gitu. Oh udah foya-foya gitu beli iPhone 12, beli apa, beli apa semuanya dibeli kalap gitu sampai tabungannya enggak ada gitu baru nyadar gitu ya. Terus uh, teman-teman sudah memasuki fase di mana teman-teman memikirkan, "Wah, kita uh, ke depannya gimana ya ketika mau berumah tangga atau ketika di fase berikutnya pengen berkendaraan atau beli rumah dalam jumlah yang mungkin dalam perspektif atau dalam benak teman-teman sekarang itu kayak angkanya nggak masuk gitu kayak angkanya itu nggak realistis gitu misalkan atau kan kayak wah ini kayak dicapai dalam sebulan atau kayak misalkan wah ini nggak mungkin nih kalau nggak KPR nih. nanti kita akan bahas, tapi sekaligus saya ingin membatasi bahwa di sini kita tidak akan membahas bagaimana caranya teman-teman naikin income, karena pembahasan seperti itu, itu bisa setengah, setahun kalau digaris bagaimana kita bisa nge-develop uh, apa, sumber pendapatan kita lebih dari satu itu panjang banget prosesnya nah, di sini nanti kita akan khusus membahas tentang apa sih yang harus kita ketahui apa sih yang harus kita apa namanya kita perhatikan gitu kita Aware terhadap masalah ini gitu, masalah pembelian rumah. Karena gini, mungkin ilmu ini belum kita terapkan langsung, belum bisa kita terapkan langsung dalam. Waktu dekat. cuman mungkin nanti saudara kita atau orang tua kita ingin melakukan transaksi tersebut kita paling nggak bisa mengedukasi dan kita pengen banget nih saya dan Alia dan tim Pika Reflex itu pengen teman-teman punya awareness kayak gini karena jangan sampai nih ya jangan sampai kejadian teman-teman udah kerja keras baik udah udah lagi ya udah kerja siang malam dari pagi sampai subuh gitu ya sampai nggak tidur enggak istirahat udah dibantu dengan salat tahajud sebagainya macam udah ngumpulin ratusan juta eh tipu gitu kan nggak lucu maksudnya nggak hanya gara-gara teman-teman tidak belajar uh, di bagian ini gitu tidak tidak tahu seluk-beluk transaksi terus ketika ke bank juga nggak tahu mau tanya apa dan ya-ya-ya aja gitu karena mbaknya cantik atau masnya ganteng gitu ya oke okay. tanda tangan oke okay, tanda tangan terus teman-teman tidak baca itu surat perjanjian terus ketika ke developer teman-teman tidak tahu bahwa di situ ada denda dan sebagainya gitu ya seperti itu nah nanti kita akan bahas Salah satu menit lagi kita akan mulai teman-teman oke okay. Gimana Bu? Sudah siap Bu?
1: Ngobrol doang kan? Ya siap lah. Ya,
0: kita ngobrol doang. Cuman kita ngobrolnya akan pakai slide presentasi teman-teman biar kelihatan lebih profesional. Ya, buat teman-teman juga yang nanti akan denger Kita akan setting ini kan di Spotify ya. Jadi, buat teman-teman yang nanti dengerin ini di Spotify, di podcastnya Alia, selamat mendengarkan mungkin teman-teman sekarang saat di mobil, lagi makan, lagi sama pasangan, dengan bareng, lagi diskusi. Nah, semoga habis ini, habis dengerin ini, teman-teman bisa diskusi nih sama kerabatnya, sama saudaranya, atau diskusi sama diri sendiri. Aku mau beli rumah kapan ya? Gitu. Oke. Okay. BTB sekarang sudah di jam 7.20. Oke. di waktu Indonesia bagian Yogyakarta ya. Nah teman-teman kita akan mulai, saya akan share screen abis ini. Oh ya sebelum saya share, saya akan perkenalkan uh, tamu kita. <laughs> Harusnya saya yang jadi tamu di podcastnya Alia.
1: Nih. <laughs>
0: iya <laughs> ya, bener ya. <laughs> jadi harus saya akan perkenalkan. Jadi ini adalah Alia Nuranoviar. Uh, dulu pernah kuliah di Uh, FEUI, Fakultas Ekonomi UI ngambil di bagian apa sih HR ya, apa sih jurusan? Manajemen SDM. Manajemen SDM, pernah di bank juga selama enam tahunan kalau masalah.
1: 4 oh, hmm. empat
0: ya, <laughs> empat tahunan, sorry, empat tahunan dan uh, kenapa, kenapa kita hadirkan di sini Alia? Karena pertama nggak jauh-jauh, gitu ya. Kedua, uh, <laughs> kita punya dua perspektif nanti jadinya. Yang pertama adalah perspektif sebagai buyer, kemudian berikutnya adalah perspektif sebagai apa? Uh, Ya, ketiga dalam konteks di sini adalah bang misalkan nanti teman-teman menggunakan bank karena experience-nya case-case yang ditemukan Alia ketika menjadi banker gitu ya. Di nasabah itu kan unik-unik ya. Sekaligus karena Alia punya background itu ketika dia di bank juga dia anti ketipu-tipu sih. Nah, itu, sih. Nah, itu kemudian kita juga Alia ini jadi dia consultant. Jadi dia kayak saya nih pekerjaannya tidak di kantor. freelance writer ya, jadi kita freelance dua-duanya hmm. uh, seperti itu teman-teman, jadi kita nyubi kita, ya, Ubi. yang ini nyubi saya udah 7 tahun di freelance nah, nanti saya, saya akan share kita di awalnya akan share dulu Alia terkait uh, statistik teman-teman, jadi ya. kemarin yang melakukan registrasi, yang melakukan registrasi itu totalnya 566 orang sekarang yang baru masuk 308 300, nah nanti kita ambil jalan ya 311 sekarang, nah Tiga ratusan orang sudah masuk di sini. Mm-hmm. cuma, Cuman yang masuk grup itu ternyata hanya lima ratus berapa gitu. Berapa. Sesuai kapasitas jumlahnya. Saya akan share screen dulu. Sebentar saya akan buka slide-nya.
1: Uh,
0: lupa. Kedengeran nggak suara Sabira di belakang? Aman ya?
1: Nggak. Nggak terlalu.
0: Saya masuk kamar soalnya. Oke. Okay. Nah ini adalah judul judul sesi pada malam hari ini Judulnya agak panjang ya Jadi apa sih yang harus diperhatikan Ketika mau beli rumah atau tanah Atau kendaraan pertamamu Nah tapi sebagai disclaimer Sekali lagi nanti kita akan fokus Di pembelian rumah atau tanah Nanti kendaraan mungkin kita akan bikin sesi yang lainnya ya. Nanti kita akan praktek Gimana caranya melihat kolong mobil dan sebagainya Atau mungkin nanti sama Aryo Karena uh, sebagai cowok gitu Karena cowok lebih paham sih Kalau Alia itu lebih Enggak ngerti, pokoknya bayar... Lebih enggak peduli. Lebih enggak peduli. gitu. Nah, Alia tidak akan pernah percaya bahwa beli velg aja 70 juta itu enggak akan pernah percaya. Iya, ya, gue emosi. Emosi nanti. Oke, okay. uh, ini nanti Ali akan jadi pematerinya. Kemudian saya akan jadi memoderatori selama sesi ini berlangsung. Teman-teman, nanti kita akan, ah, sekaligus saya akan sampaikan juga ya, bahwa di sesi ini nanti kita mungkin akan kayak kajian dikit gitu ya, nanti kita akan buka kontak infak buat teman-teman bisa bersedekah. Nanti ya, saya akan share uh, teman-teman bisa bersedekah ke mana-mana biar sesi pada malam hari ini, selain kita berbagi, kita sharing, kita mendapatkan uh, wawasan, nanti teman-teman juga bisa beramal. Masya Allah. Luar biasa. <lacht> Mantap sekali. <lacht> Oke. Okay. Next. Nah, ini. Kita akan bahas ini dulu, Alia. Uh, ini unik banget sih, teman-teman, ketika kita baca data ya. Saya membaca datanya secara komprehensif. pasti. Jadi, ini adalah uh, data teman-teman yang masuk. Totalnya 566 orang. Totalnya 566 orang. Dan mahasiswanya, kita lihat ya, mahasiswanya itu ada 101. Tapi ada unik nih, nanti kita akan bahas nih yang... di bagian masuk, ada yang unik di bagian mahasiswa. Fresh grade-nya ada 49, kemudian seterusnya ya, sampai ada tenaga medis 33. Di sini ada yang menarik juga, ada entrepreneur nih, 15, nanti juga ada yang unik di bagian entrepreneur. Kemudian karyawan swasta paling banyak. Jadi ketika saya lihat datanya, emang paling banyak di sini adalah usia kerja. jadi buat yang teman-teman yang fresh graduate, yang teman-teman yang masih mahasiswa nanti akan mungkin ketika tahu ini atau ketika dapat wawasan seperti ini jauh lebih bersiap itu. Buat teman-teman yang sekarang sudah bekerja, sudah mendapatkan income sendiri. Nah, mungkin sudah mulai menata uh, keuangannya untuk rencana ke depan, rencana finansial. Oke, okay, kita lanjut dulu. Nah, ini yang menarik nih. Ini menarik banget. Kemarin saya bikin prints agak agak banyak sampai uh, income di atas 40 juta rupiah per bulan hasilnya nol ternyata kita pernah ada yang hasilnya ada di sini yang yang apa namanya waktu dulu ya sampai wah ini kerjanya apa gitu nah, yang menarik adalah kayak gini uh, ini sebagian besar mungkin nanti Ali akan share sedikit ya uh, terkait income ini jadi nanti, uh, saya tidak akan share persebaran wilayahnya tapi ini bisa jadi gambaran dari 566 orang pendapatan terbesar itu ada di range 2 juta sampai 4 juta rupiah per bulan. Nah ini sebagai gambaran teman-teman, ini kondisi fakta ya, semoga teman-teman ngisinya dengan jujur ya, jadi apa yang kita data yang disampaikan sini itu benar-benar fakta. Kemudian banyak juga yang 100, 157 ini di bawah 1 juta, dan memang kebanyakan di sini adalah mahasiswa kalau saya lihat data ya, wajar gitu ya. Kemudian ada 4 orang di sini, di antara teman-teman yang sudah ngisi data atau mungkin sekarang sudah di kelas, itu memiliki income di 20-40 juta rupiah per bulan. Jadi, eh, range-nya jauh ya, dari angka 0 sampai angka 40, ini range-nya cukup jauh. Dan nanti sebagai gambar, saya pernah kemarin di Instagram itu sempat share teman-teman di panel-panel agak akhir itu, mungkin teman-teman ada yang baca, ada yang enggak. Dulu saya akan share di sini kembali ya. Jadi dulu waktu saya masih mahasiswa, semester tigaan gitu, naik angkot, dagu, cicaham gitu ya. Iya, dagu, dagu mana sih yang warna hijau sampai lupa. Nanti saya direlat ya teman-teman di Bandung. Jadi saya naik dari Balubur gitu ya. Terus saya di belakangnya itu ada mobil BMW seri 7 gitu. BMW seri 7 itu yang kasta tinggi lah. Nah, saya mikir orang kerja apa ya bisa uh, punya uang untuk membeli itu gitu. Dulu mikirnya kayak gitu, karena mahasiswa kan, gak kebayang. apa ya kerja apa ya dan dari situ saya kepikiran untuk mencari jenis-jenis pekerjaan apa yang income-nya itu fantastis gitu apa aja sih oh waktu itu ketemu oil and gas kemudian desainer kemudian apa di bidang-bidang IT macam-macam ada banyak sekali jenis pekerjaan yang memang dia secara salary gede banget termasuk konsultan saya dulu nggak kepikiran konsultan mungkin karena dunianya beda ya saya tidak kepikir bahwa konsultan itu ternyata juga gede banget ya. Nah, dari situ saya berpikir gimana ya caranya buat sana, belajarnya harus seperti apa sampai saya bisa diklik seperti itu nah itu jadi pembahasan juga waktu itu di diri saya bagaimana cara saya mendevelop diri saya untuk bisa sampai ke sana itu menarik sih ketika kita bahas soal income ini karena uh, mungkin Ali mau nambahin Al.
1: <tuh> Enggak sih kalau kalau aku kan emang secara jurusan kan di ini ya maksudnya di ekarmentu gitu oh. Jadi ya full ya, lebih rata, tergambar sih sama dunia kerja dari dulu. Yes. Let's chat.
0: Oke, okay. uh, minta tolong karena iya, dikeluarkan atau dikeluarkan. Sudah. Oke, okay, kita akan lanjut uh, yang enggak terdengar. Nah, berikutnya ini ya. Saya akan share, uh, ini adalah data-data yang unik ya, saya akan share uh, empat orang ini tuh profilnya apa sih, bukan namanya ya. Jadi, empat orang yang sampai income-nya di 20-40 ini, saya, saya penasaran, dia kerja apa gitu. Itu yang saya bikin saya bikin penasaran dari dulu itu seperti itu. Oh, ternyata dia satu di NGO di Jakarta, kemudian dia sekeharyawan swasta di Jogja. Ini saya heran, ini sempat saya bikin heran. Hah, di Jogja? Bis, maksudnya? Di Jogja itu income-nya itu sekitar 1,7, eh, UMR ya, sekitar 1,7, dan ketika teman-teman bekerja dengan pendapatan seperti itu di Jogja, itu luar biasa banget sih, itu sampai 20 kali UMR. Nah, kemudian entrepreneur di Bekasi, dan entrepreneur di Semarang. Kalau kita lihat di atas lagi ya, entrepreneur ini cuma 15 orang, tapi dia punya 2 orang yang seperti itu. Nah, ini bisa jadi gambaran kalau buat teman-teman nanti, ini sebagai buat gambaran ya, buat teman-teman yang sedang masuk dunia kerja, atau teman-teman mahasiswa, Kalau teman-teman pengen punya income tertentu gitu ya. Ini mungkin jadi financial growth ya. Dulu saya punya financial growth, nanti juga Alia mungkin akan share bagaimana caranya kita bisa mencapai financial growth. Sedikit ya, nggak akan banyak. Nah, intinya adalah teman-teman coba cek pekerjaan apa sih yang memang dia punya income yang apa di market itu ya, di pasar itu dia punya harga yang tinggi gitu. Harga yang tinggi. Pekerjaan apa aja yang punya harga yang tinggi di market. Nah, coba teman mulai sekarang cek deh gitu biar nanti kalau teman-teman punya financial goals teman-teman bisa tahu gimana cara mencapainya plus teman-teman juga bisa bersiap dari sekarang harus belajar apa gitu kalau kita sebutnya dikarakasi investasi leher ke atas jadi teman-teman belajarnya nggak cuma di kampus teman-teman bisa terapkan skills apapun nanti nah, kita akan singgung sedikit soal itu nah ini ada hal unik al di peserta Saya akan sampaikan ya jadi hal uh, kita masih kayak introduction nih. Di 10-20 menit awal. Jadi, tadi kita sempat singgung ya, 4 dari 55, 566 ini punya income segini. Kemudian, nah tadi saya sempat singgung juga, di mahasiswa ini ada yang unik, teman-teman. Jadi, 2 orang dari 101 orang, mahasiswa, itu punya income 4-7 juta per bulan. Dalam konteks mahasiswa. Waktu mahasiswa saya nggak nyampe segini sih. Masa master 1 saya dapatnya 500-an ribu gitu dari nge-freelance... Uh, Desain gitu, jualan desain buat IKA awas, di distro, dan sebagainya Terus sekitar 500an ribu gitu per bulan. Ini segini banyak banget sih Wah ini Kalau jadi mahasiswa dia foya-foya ini <laughs> Oke, okay. kemudian Yang menarik lagi adalah 5 dari 36 Ibu rumah tangga yang mengisi data Itu punya income 4-7 juta per bulan Ibu rumah tangga loh ya jadi kayaknya ini sampai tulis ini kayaknya Ornella Chopra kayak api sebagainya gitu kan dia punya punya bisnis sampingan gitu ya jualan buku, jualan kur, jualan apapun sebagai ibu rumah tangga dan ini kita di kalau di Karitas ini di tahun kemarin kita punya pembahasan sendiri buat uh, apa namanya ibu rumah tangga produktif gitu. Bagaimana sih menjadi ibu rumah tangga tapi tetap menghasilkan? Nah, itu ada caranya. Nah, kita akan langs, uh, nanti kita akan share ini. Jadi teman-teman kita buka kotak infak ya. nanti teman-teman eh, kita punya donasi ke rumah sahabat Al Qur'an di Ngawi teman-teman kalau ini bebas ya mau transfer boleh mau nggak transfer juga nggak apa-apa terserah silakan se- keseringan hatinya teman-teman aja nanti kita akan gunakan untuk eh, apa namanya operasional rumah sahabat Al Qur'an di Ngawi kayak gitu ya nah, kita akan langsung masuk ke inti materinya teman-teman oke gimana ibu Kita nggak okay. akan langsung ke pertanyaan dulu sih, jangan dulu ya. Jadi pertanyaan yang kemarin teman-teman isi di form sama case yang teman-teman isi di form sudah kita rangkum di sini, sudah saya apa namanya mix and match gitulah ya, biar lebih uh, padat gitu ya. Karena kalau dibahas semuanya nanti nggak akan cukup. Nah sebelum itu kita akan membahas dulu gimana sih kita akan membahas yang judul pertama. Apa sih yang harus diperhatikan ketika mau beli rumah? Unggah Bu Aliyah.
1: Oke, okay, jadi uh, teman-teman aku mau hmm. lebih ke sharing aja ya gitu, sharing, terkait bener. dengan uh, apa sih yang harus teman-teman perhatikan ketika membeli rumah gitu, by the way, Mas Gun, boleh di Mas? Oh iya, yeah.
0: sebentar.
1: Oke okay. Nah, jadi uh, Wait, jadi beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman uh, ingin membeli rumah, itu yang pertama adalah kemampuan ya, kemampuan dari teman-teman sendiri, gitu ya, ini lebih kepada kemampuan bayar sih apakah teman-teman uh, ketika membeli membeli rumah itu mau cash atau mau KPR atau kalian mau cash bertahap langsung ke penjual, atau mekanismenya seperti apa, aku akan sedikit share screen gitu ya eh uh, terkait dengan kalkulator finansial. Oops, sorry. Oke, okay. tapi uh, ketika teman-teman diilustrasikan ini jangan jadi takut punya rumah ya <guruh> atau KPR. <guruh> jadi uh, ini aku kasih, sorry. Ini aku ada beberapa uh, kalkulator gitu ya untuk retirement, uh, illustration car loan, lalu KPR dan lain sebagainya. Uh, kita coba ke KPR. Jadi ini ilustrasinya adalah kita uh, harus misalkan uh, harga rumahnya di 1M gitu, di 1M, terus DP kita 10%, DP kan sekarang 10-15% mungkin lebih ke sana, tergantung ya jenis-jenisnya apa, nanti teman-teman bisa pelajari regulasinya. Lalu hutang, uh, hutangnya berarti kan sisanya adalah 900 juta gitu. Anggap bunganya di 15% per atau per tahun atau biasanya kalian dijanjiin berapa sih sama bunga? 7% ya. Biasanya ya katakanlah 7% eh sorry, ini aku share yang satunya lagi. Biasanya kalian dijanjikan uh, sekian persen fix gitu ya, lalu sekian persennya uh, kalian dijanjikan itu akan bisa eh uh, di apa, fleksibelkan gitu kan? Ya. ya
0: jadi biasanya kalau uh, waktu KPR-nya panjang sama Dev, sama bank itu dikasih pilihan misalkan lima tahun fix habis uh, setelah lima tahun dia akan fleksibel ngikutin rate gitu jadi teman-teman juga harus aware soal itu ya
1: iya betul karena kadang kita ngiranya dari awal bunganya ya segitu segitu aja padahal Tunggu. Oh iya sama
0: satu lagi sambil nunggu alia ya teman-teman di sini kita akan membahas uh, semua jenis pembiayaan ya. Baik uh, nanti kalau kita akan singgung versi ya, konten nih. Ada HP buat kalau <laughs> sama <rarisa langga. Ngarisa. laughs> <Ngarisa. laughs> itu iklan. <laughs> eh. Jadi kita tidak akan, tidak akan hanya membahas uh, Buat teman-teman yang mungkin yang, sini, yang concern uh, syariah Sebagainya kita akan bahas juga yang versi konven Termasuk nanti kalau ada versi syariah Kita akan bandingkan gimana sih kalau metodenya dengan syariah Biar teman-teman punya gambaran yang luas Metode pembayarannya seperti apa sih Di dalam semua jenis Kayak gitu ya, Ngabu?
1: Sebenarnya ya. sih kalau kita mau ngebahas syariah Atau konvensional ya uh, Aku nggak akan dibahas itu sih, teman-teman. Karena yep, itu soal kepercayaan dan prinsip. Nanti mungkin buat teman-teman kelas 2021, kita ada kelas khusus sih buat itu. Tapi yes. untuk ini nggak akan ke sana. Nggak gitu. akan bahas ke sana. Hmm. Teman-teman, salah satu hal yang bisa dilakukan itu adalah coba uh, lakukan research dulu ya ke bank-bank, uh, kalau preferensi kalian itu memang katakanlah uh, syariah gitu, bedanya berapa sih antara bank yang syariah dengan yang konvensional gitu. Menurutku itu penting banget sih teman-teman e, tahu gitu. Apakah bank syariah lebih murah daripada bank konvensional gitu ya. Itu hints buat kalian. Jadi silahkan dicek. Apakah bank syariah itu lebih murah daripada bank konvensional gitu. Nah jadi ini e, anggap bunganya adalah 7% ya teman-teman. 7% biasanya kan kita ditawarkan untuk e, pinjem gitu ya di bank untuk KPR itu biasanya di 15 tahun. 15 tahun, 10 tahun, ada sih beberapa bank yang mereka bisa di 5 tahun, tapi ini cukup jarang. Nah, kalau misalkan kita kena bunganya 7 persen per anum, per anum itu artinya per tahun, waktu cicilannya 180 bulan, maka cicil per bulan kali yang itu sebesar 8 juta rupiah ya. 8 juta rupiah ini mengcover hutang, hutang pokok, ya. Jangan pusing ya, jangan pusing. Oke. Okay. Jadi, aku tunjukin ke bawahnya. So, teman-teman, uh, ketika, ketika teman-teman berhutang, itu kan tadi ya, kalian harus bayar 8 juta rupiah. Sorry, 8 juta rupiah itu mengcover cicilan pokok dan cicilan bunga namanya. Jadi, cicilan pokoknya di awal yang di-cover, di bulan pertama, itu hanya sekitar 2,8 juta. Sisanya 5,2 juta itu untuk cicilan bunga. gitu. Jadi kalau kalian perhatikan Excel ini kalau diperhatikan excel-nya kalian bisa lihat bahwa semakin lama cicilan bunga itu akan menurun ya dari 5 juta lima menjadi 5 tiga, jadi 5 juta kita lihat semakin ke bawah di bulan ke-80 nah cicilan bunga kalian tinggal 666000 gitu 86.000 dari total 8 juta nih kalian akan tetap ya bayarnya 8 juta ini asumsinya fix ya fix semua Pak tapi kenyataannya nggak akan kayak gini sih pasti ada yang fleksibel kayak gitu Nah sementara cicilan pokok itu beda cerita di awal di 2 juta800 semakin lama dia akan semakin bertambah Oke okay, bertambah sampai akhirnya di bulan ke 180 porsi cicilannya itu 8 juta rupiah. Kebayang nggak sekarang? Jadi ketika kalian uh, di awal meminjam ke bank gitu, ke bank untuk yang namanya KPR, yang lebih heavy atau yang lebih berat kalian bayar di awal itu adalah cicilan bunga, bukan cicilan pokok. Makanya kenapa buat kalian yang membayar katakanlah di bank itu misalkan e, saya mau dipercepat dong mendadak nih ada warisan atau mendadakkan kerjaan proyek nilainya besar dan kepengen melakukan pelunasan dipercepat gitu ya. Kok ternyata ketika kalian cek loh kok utang saya masih tadi utangnya berapa? 900 juta ya. Kok utang saya ternyata masih 800 juta gitu. Padahal udah 5 tahun loh saya bayar. Iya, benar. Karena apa? Karena yang kalian bayar sama ini lebih besar di cicilan bunga. Gitu, ya. Jadi itu dulu yang kalian harus pahami terkait dengan kapasitas membayar kalian. Kalian mau lewat apa dan kalian harus memahami konsekuensinya. Nah, ketika kita bicara tentang cicilan di bank atau KPR di bank, teman-teman juga harus memahami bahwa bank itu punya regulasi. Seharusnya, seharusnya punya regulasi. bahwa total dari kredit kalian di lembaga keuangan yang tercatat lah ya gitu ya itu itu 30 sampai 35 Jadi kalau kalian punya gaji suami dan istri gaji totalnya adalah 5 juta rupiah berarti berapa uh, cicilan yang boleh dibayarkan? berarti cuma berapa tuh 1,5 juta sampai 2 juta rupiah saja Ya, nah jika kalian punya cicilan gitu kan, cicilan di luar yang katakanlah aku tuh pinjem ke tante, aku pinjem ke om, nominalnya satu juta rupiah harus cicilan tiap tiap bulan karena apa? Oh utang ketika resepsi pernikahan misalkan kayak gitu. Nah maka satu juta rupiah itu, Bang akan tahu kenapa? Karena ketika bank melakukan yang namanya, uh, dulu sih namanya BI checking ya, sekarang ada pembaharuan uh, penyebutan sih, bukan BI checking namanya. Nah, tapi semacam BI checking ya, itu sistemnya. Jadi, uh, ketika bank melakukan yang namanya BI checking tadi, oh ternyata oh, orang ini nggak punya utang kok di luar, nggak ke-cover itu. Kalian ke Tante, Pak De, Om, yang lainnya itu kan nggak ke-cover teman-teman. Jadi Bang akan tetap ngasih ke kalian, oke, okay, nggak apa-apa Mbak Alia, silakan um, Mbak Alia utang di kami, cicilan per bulannya maksimal di 1,5 juta. Oh, kalau dihitung dari pendapatan Mbak Alia, kan cuma bisa maksimal 1,5 juta. Nah, berarti nanti jangka waktunya sekian ya Mbak. Gitu. Berarti saya tempuh nggak tadi beli rumah harga 1 miliar dengan mekanisme gitu? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya. Paham ya? Kenapa? Karena cicilannya berapa tadi? 8 juta. Itu ya, udah ya. di luar batas kemampuan ya. saya tuh artinya. Ketika nominalnya adalah 8 juta rupiah. Bahkan 2,5 juta pun saya nggak boleh seharusnya. Ya? Eh, seharusnya pun tidak ada bank yang bisa nakal. Maksudnya orang dengan kemampuan 2 juta terus dia ngasihnya 2,5 juta itu eh, harus approval kemana-mana lah gitu. Karena itu aturannya kan aturan eh, dari lembaga gitu kan. Jadi nggak boleh itu harusnya. Nah tapi teman-teman balik lagi ada orang-orang yang. Dia punya utang di luar itu dan dia tidak mengakui ketika melakukan proses peminjaman. Sehingga orang-orang ini berpotensi untuk gagal bayar, tanah disita, rumah disita, agunan namanya ya. Agunan itu adalah jaminan. Jadi jaminannya disita. Jaminannya apa? Jaminannya adalah tanah atau rumah yang menjadi objeknya dia gitu. atau bisa jadi dia punya jaminan apalagi oh jaminannya adalah tanah atau rumah lain yang sudah dimiliki gitu jadi kayak gitu ya mekanismenya semoga nggak bingung dan nggak jadi aduh ini gimana ya ternyata kayak gitu mekanismenya jadi kalau teman-teman mulai sekarang udah kefikiran buat KPR tolong sekalian hitung utang teman-teman di luar lembaga formal yang tidak bisa ditrack oleh bank ya Lebih baik kalian jujur, kalian bilang kemampuan bayar saya itu cuma sekian. Kayak gitu. Kalau tadi alia yang suami istri cuma punya 5 juta rupiah, katakanlah sebulan gitu ya. Dengan utang maksimal saya di 1,5 sampai 2 juta rupiah, terus habis itu saya punya utang di luar 1 juta, berarti saya tinggal punya 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Gitu ya. Yang boleh saya utang ke bank gitu. yang boleh itu nanti disalurkan dalam bentuk cicilan kayak gitu. Oke? Okay? Jadi semoga uh, poin ini dipahami. Itu yang pertama, ketika kalian melakukan uh, pembayaran melalui KPR. Yang kedua, kalau cash ya cash aja kan gampang pakai. Yang ketiga, kalau ini, kalau cash bertahap ya. Cash bertahap itu biasanya dilakukan ke developer atau penjual. penjual tanahnya atau rumahnya gitu. Cuma memang di sini banyak sekali kasus ya teman-teman developer developer yang nakal gitu. Jadi penting banget buat teman-teman ketika melakukan uh, cash bertahap, developernya dilihat dulu track recordnya selama ini seperti apa. Kalian googling deh, kalian googling banyak banget kasus developer yang lari gitu. mau itu konvensional ataupun syariah itu ada semua kasusnya ya gitu. Syariah di sistem eh apa namanya keuangan itu bukan soal agama, itu soal akad kayak gitu teman-teman. Itu yang saya dulu pelajarin ya. Meskipun kan orang kan e, apa ketika orang agamanya bukan muslim lalu dia memilih syariah ya enggak apa-apa kan? Enggak ada aturan enggak boleh gitu. Ya. Jadi Uh, syariah yang dalam hal ini itu kita kita bilangnya adalah yang ya udah yang di sistem keuangan itu seperti apa. Nah terus kita itu uh, kalau kalian memang cash bertahap tadi periksa bener-bener developer kalian itu siapa. Itu penting banget karena banyak uang yang dilarikan uang muka atau ternyata setelah kalian melunasi tanah itu masih dalam sengketa. gitu tanah itu ternyata sertifikatnya masih nggak jelas itu banyak ya teman saya pun ada yang kena jadi hati-hati banget sama yang seperti itu mau lu di kota mau lu di desa tolong aware dengan hal seperti itu oke jadi pertama apa ketika mau beli tanah yang harus diperhatikan daya daya bayar kalian ya daya bayar yang kedua adalah notaris yang kalian mau pakai Kalau kalian membelinya udah di developer biasanya mereka ada rekanan notaris gitu. Kalau saya kebetulan tidak pernah beli ke developer. Kalau Mas Gun kan pernah beli ya ke developer gitu kan. Kalau saya beli langsung ke pemilik tanah. Sehingga yang saya lakukan adalah saya coba untuk melihat di kota tersebut mana notaris yang paling cepet tapi bener kerjanya nggak pernah ada kasus gitu. Itu penting banget teman-teman. mungkin selisihnya sejuta dua juta lebih mahal ya, tapi mendingan lebih mahal daripada sertifikat lo bermasalah gitu, gitu sih. Jadi pilih bener notarisnya. Di notaris itu ketika kalian melakukan akad jual beli atau AJB gitu ya. dan juga pemindahan nama sertifikat dari nama Alia jadi Kurniawan Gunadi misalnya. Nah, itu dibutuhkan beberapa persyaratan dari sisi penjual. Kalau pembeli enak banget, kalau pembeli kalian tinggal siapin untuk kalian punya KTP sama KK, gitu. NPWP kadang diminta sih gitu. Nah, tapi kalau dari sisi penjual beberapa hal yang harus disiapkan seperti KTT, KK, lalu e, si apa, sertifikat SHM yang resminya itu gitu atau e, atau kan ada juga kan hak guna bangunan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih so far saya cuma membeli sesuatu yang e, statusnya adalah SHM ya gitu. Karena buat saya lebih aman gitu kan. Kalau kalian nanti mungkin mempunyai preferensi lain silakan Nah, e, lalu ketika ketika si penjual itu sudah menikah, jangan lupa dia harus membawa pasangannya. Jadi KTP-nya itu bukan cuma KTP dia, tapi juga KTP pasangannya, surat menikah atau buku nikah itu juga harus ada, ya. Sama e, PBB-nya, gitu. Jadi PBB di tahun itu. Kayak misalkan aku kemarin jual beli di 2020 eh, pajak bumi bangunan di tahun 2020 itu dibawa semua ke notaris. Nah, eh, ketika tadi ketika orangnya itu merupakan eh, apa namanya, merupakan orang yang sudah bersuami atau beristri, maka harus ada tanda tangan pasangan. Bagaimana jika salah satu pihak meninggal, gitu ya, suami atau istrinya sudah meninggal, maka seluruh Uh, pewaris kalau dia punya anak gitu, kalau dia punya anak maka seluruh uh, istri waris harus tanda tangan Ya, kalau mereka gak tanda tangan maka apa yang akan terjadi yang akan terjadi itu tidak sah Oke? Okay? jadi pastikan benar-benar penjual itu istrinya namanya siapa suaminya namanya siapa dan anaknya siapa aja ribet ya emang ribet <tuh>. banget gitu bahkan untuk beberapa tanah yang kalian tahu program pemerintah yang prona tahu nggak yang semua tanah disertifikatin tanah-tanah di desa nah oh nggak tahu ya. oke okay, beberapa uh, geleng-geleng ya jadi kalau tanah-tanah yang kayak gitu dia punya namanya utang pajak ya <guluh> jadi ada utang pajak nah itu sepakati siapa mau bayar utang pajak ya mau bayar adalah penjual atau pembeli Kalau pembeli ya kalian setiap ya budget apa enggak kan gitu. Kenapa hutang pajak? Karena dulu orang-orang yang ngurus prona itu kan uh, orang-orang yang dari kategori ya uh, secara ekonomi kurang mampu ya gitu. Jadi pajaknya itu ditangguhkan bukan dihilangkan gitu. Pinter kan gitu ya. Jadi bukan dihilangkan tapi ditangguhkan gitu. Jadi nanti aja bayarnya Pak Bu gitu. Oke, jadi harus dilihat itu biasanya ada bagian kecil di sertifikat ada tulisannya ada enggak pajak terhutang. Jadi teliti tuh guys ketika ketika pegang sertifikat itu lihat beneran nama KTP sesuai enggak sama nama sertifikat gitu. Terus nama orang yang jual beli sama kita sama enggak namanya sama sertifikat. Ketika enggak sama jangan mau kecuali punya yang namanya surat kuasa. tapi kalau saya saya nggak mau e, jual beli sama surat puasa ya terlalu riski buat saya <laughs> kalau saya maunya jual beli sama manusia bahkan saya nggak mau jual beli kalau pasangannya sudah meninggal saya nggak mau sih teman teman karena buat saya wah ini nanti dia punya ahli waris siapa aja nih gitu karena itu semua harus tanda tangan loh gitu ya banyak kasus di teman teman yang udah datang ke dm saya maupun yang nulis gitu ya, nulis kasus-kasus kemarin di formulir uh, itu ya sesuatu yang enggak terelakkan. sih kayak misalkan aduka nih aku uh, apa orang tua aku udah bayar lunas tapi udah dikasih sertifikatnya cuma belum balik nama. Ya udah. Bye gitu. Ya, selama uh, dan orang yang keturunannya itu minta uang tambahan sekian ratus juta. nah jawaban saya saya nggak bisa memperkarakan itu kemana-mana teman-teman dan apalagi pembayarannya dilakukan secara cash nggak lewat bank nggak ada bukti ya mohon maaf nih nggak ada bukti jadi kalau udah kayak gitu terima nasib kalau udah kayak gitu oke okay? udah selesai hilang apa yang sudah dibayarkan hilang oke okay? kecuali lo mau ngegugat apa tapi itu juga lo nggak punya bukti hukum yang clear kan ya nah kalau udah kayak gitu wah dosa dong wah itu mah urusan akhirat tuh kita nggak ngomongin itu tuh ya gitu masa lu mau ngomong bapak nanti dosa bapak, bapak minta tambahan biaya ya orang mah ya udah itu ntar urusan gua sama Tuhan gitu kan udah kalau udah kayak gitu gimana kalian mau ngomong apa ya jadi hal-hal kayak gitu tolong diperhatikan dari segi notaris Nah, notaris itu ada jasanya, ada untuk servisnya, ada dia mungkin harus pengukuran BPN dan lain sebagainya, ada tambahan biaya. Minta dulu semua semua biaya-biaya itu apa aja. Jadi kalian udah siap-siap tuh biayanya apa aja. Tapi biasanya notaris antara satu notaris dan notaris lainnya, biayanya itu tidak selisih tinggi. Gitu. Tapi ya tadi kalau opsi opsi saya saya pilih notaris yang paling terkenal <laughs> Karena kredibilitas gitu kan. Jadi saya pilih orang yang paling terkenal notarisnya di situ, yang paling tua, yang mahal agak mahal nggak apa-apa, tapi uh, asalkan sertifikat saya selesai gitu. Jadi so far saya udah urus tuh 8 sertifikat teman-teman. Dan uh, dari 8 sertifikat itu case-nya macem-macem sih gitu. Uh, apa, mulai dari tanah sawah, gitu ya, tanah sawah harus ada tanda tangan pengelola, warga setempat, terus habis gitu, kalau itu tanah sawah lu mau bangun, lu harus urus uh, surat untuk pengeringan, gitu, lu harus bayar lagi, habis gitu, kalau tanah sawah itu, uh, apa, kalau mau mendirikan bangunan, lu harus uh, bayar untuk IMB, kayak gitu, izin mendirikan bangunan, so, banyak hal lah yang yang teman-teman eh, apa harus perhatikan ketika melakukan transaksi terkait dengan tanah atau rumah. Gitu. yang paling penting ya jangan sampai ketipu ya, jangan sampai ketipu udah lakuin pembayaran gitu. semua pembayaran lakukan sebisa mungkin secara online atau lewat transfer. tapi emang beberapa orang, apalagi kalau saya udah ke desa kayak Kengawi aja gitu, itu saya bisa bawa uang satu miliar cash, cash 1 miliar gitu. buat ngebayar ke orang. Ketika saya bilang Pak, ayo Pak kita bikin aja Pak kayak rekening, gak bisa Mbak, gak bisa. Pokoknya terserah Mbak Alia mau bayarnya kayak gimana, pokoknya itu cash aja gitu. Jadi ya udah, kita eteng ngeteng itu uang satu miliar itu dari bank dari Madiun ke uh, Gentong waktu itu. Itu kayak diliatin orang, iya gue deg-degan juga kan gitu, ini di jalan gue ada satroni siapa Kayaknya biasanya kalau udah bentuknya kayak gitu, cash gitu aku bikin video guys gitu Jadi bukan buat nge-vlog tapi cuma kayak bukti bahwa udah terjadi transaksi gitu ya dan bapaknya atau penjualnya aku ajak ke banknya, jadi dia udah ngitung daripada dia hitung seribu, dua ribu, tiga ribunya, gitu kan, agak ribet ya, satu miliar. Nah, jadi aku uh, biasanya modelnya seperti itu, terus habis gitu uh, perjalanan dari sa- tempat bank ke rumahnya itu udah aku serahkan ke penjual dan ya udah nanti aku bilang aku pasti bilang pak resiko apapun kita di tengah jalan ada rampok atau gimana itu resiko bapak ya karena saya dari awal udah nggak mau uang ini cash gitu itu sih itu mungkin beberapa beberapa hal ya mas ya e, kita bisa masuk ke Q&A kali mas yang yang tadi udah di-share sama teman-teman.
0: Oke sebelum sampai sana bentar ya saya tutup pintu dulu. Ini naga saya itu keluar masuk, keluar masuk. <laughs> jadi gini teman-teman, jadi uh, tadi mungkin saya akan sedikit mengulas hal-hal yang tadi sempat disampaikan Alia. Ya. Jadi tadi misalkan teman-teman mau melakukan utang dan sebaiknya itu jangan sampai lebih dari 30 atau 35 persen. Jadi utang itu dihitung di, dari total semua utang, gak cuma yang kecatat di bank gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti ngajuin KPR, nanti ada salah satu case yang misalkan, karena gini teman-teman, Uh, ada case misalkan teman-teman itu pengen KPR gitu ya, tapi nggak di ACC gitu sama bank, itu bisa jadi loh. Tapi teman-teman ngebet gitu ya, pengen KPR. Oh, tolong dong bantu aku, gimana pun caranya. Nah, pasti teman-teman akan ketemu dengan oknum-oknum yang bisa meloloskan itu gitu. Entah developernya atau entah uh, pihak banknya kayak gitu. Jadi, justru itu akan menjebak teman-teman sendiri nanti ketika memang ya. udah teman-teman sebenarnya tidak punya kemampuan bayar gitu ya, daya bayar gitu ya, dengan kapasitas itu, tapi teman-teman maksa kayak gitu. oh itu udah pasti oh,
1: kayak gitu banyak mas
0: banyak banyak
1: karena mereka <laughs> juga dikejar target
0: hmm. gitu itu. jadi hati-hati banget teman-teman jadi ketika memang teman-teman mau apa melakukan utang ya untuk melakukan pembiayaan seperti ini teman-teman harus jujur dengan utang-utang yang teman-teman miliki itu kuncinya yang pertama yang kedua teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal yang tadi betul bener sih kata Alia dulu waktu mau saya balik nama rumah itu syarat dari pembeli yang dari penjual ya itu tuh banyak banget gitu sampai saya ngecek oh iya banyak banget saya cuma sembako KTP sama buku nikah sama kakak doang gitu kan KTP karena waktu waktu itu dan uh, waktu itu dari dan ini yang salah satu hal yang menarik sih karena saya pengalaman di developer juga ada satu hal yang saya nggak baca waktu itu dan itu terjadi di saya adalah ternyata uh, pajaknya itu yang berat saya gitu waduh
1: ya.
0: 30 an juta ternyata jadi wow Mas. gitu Oke, gitu. Jadi ternyata pajak uh, jual beli ini yang membayar adalah pembeli, gitu. Karena ada itu kan kesepakatan ya. Dan di, di apa namanya di akad di apa dokumen perjanjian jual beli yang banyak halnya banyak banget itu ternyata hmm. memang pembeli yang membayar <laughs> membayar si pajak tersebut dan endingnya itu hampir di yeah. m- mendekati 40 hanya untuk ngurus balik nama sertifikat. Dan itu gede banget sih masuk Wow, gitu. Udah bayar rumahnya berapa? Ternyata. Katakan lagi nih, teman-teman udah bayar rumah sekian ratus juta, ternyata itu belum selesai, sampai itu balik nama jadi, dan itu masih HGB loh, belum, ke, jadi belum naik status jadi SHM, jadi masih tambah lagi buat naik status jadi SHM, kayak Betul. gitu sih. Jadi memang teman-teman harus, uh, mungkin kita kasih ini ajar klunya, teman-teman ketika melakukan surat jual beli ya, kalau misalkan dengan developer, itu teman-teman harus baca tuh, yang namanya HGP uh, itu, waktu jual beli itu. Jadi, mau dibaca itu dari pasal satu sampai pasal akhir misalkan teman-teman mau mau pembayaran apapun misalkan bayarnya telat ada denda atau tidak dan sebagainya itu juga harus teman-teman perhatikan kayak gitu, gitu ya. Kemudian tadi mungkin kalau tambahan karena hmm. alia tidak pernah dengan developer, nah developer itu kalau saya termasuk beruntung sih dapat developer yang bagus itu bisa dikatakan beruntung karena pada waktu yang dulu nyari nyari kemana-mana gitu ya saya saya literally nggak tahu developer ini yang saya tahu adalah developer ini pernah membuat beberapa perumahan di tempat lain di Jogja gitu. Nah itu yang menjadi landasan saya. Oh oke, okay. developer ini berarti uh, punya portfolio. Gantangkanlah itu punya portfolio dan portofolionya bagus gitu. Portofolionya bagus itu dalam konteks seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman misalkan ada developer A gitu, kemudian teman-teman datang ke sebuah tempat ada developer A dia lagi bikin uh, sebuah perumahan dan perumahannya itu masih tanah doang. Dan ini waktu dulu waktu saya ke Jogja dari 2014 akhir itu. perumahan ini itu masih cuma tanah doang, dan hanya ada satu rumah contoh gitu. Kebayangkan, mungkin teman-teman, ada yang pernah beli uh, di developer, terus bentuknya belum ada gitu, rumahnya harus nunggu dibangun gitu ya, eh, developernya kabur. Nah, biar biar itu nggak kabur, teman-teman harus cek portfolio dia pernah bangun di mana, kemudian ke, teman-teman datangi tempat yang pernah dibangun itu, cek kualitas bangunannya, cek status pilihan, uh, apa namanya, orang-orang di sini, bisa nanya ke satam sih, apakah rumah di sini ada yang bermasalah, sebagainya, gitu dengan developer karena gini, developer itu belum akan serah terima, apa namanya, serah terima wilayah atau serah terima apa gitu ya, ke penghuni warganya, atau warganya, selama ada rumah yang belum kejual, atau ada rumah yang, pokoknya masih jadi tanggungan developer gitu, kayak Fasum yeah. sebagainya itu, kadang-kadang masih, jadi tanggungan developer, kalau perumahanku dia udah, mandiri dikelola warga. Jadi selama masih ada bangunan yang belum terjual, selama ada rumah yang masih itu ber, uh, belum selesai atau belum apapun ya, itu biasanya masih jadi tanggungan developer. Nah, ya jadi karena hmm.
1: karena ini mas, karena uh, kenapa hmm. itu nggak nggak bisa dilakukan karena ada proses pecah sertifikat teman-teman. Yes.
0: Nah pecah sertifikat. Kan dia,
1: juga, uh, uh, dia kan punya tanahnya kan gede, terus dia bangun kan itu kan bisnis yang kamen ya seperti hmm.
0: itu. Nah itu pecah sertifikat juga eh, harus teman-teman harus merhatiin sih kayak rumah aku ini 119 gitu ya, tulisan tanahnya ya. ternyata 119 itu eh, 6 meternya itu masuk ke tepi parit, jadi kayak parit, terus saya kehilangan setengah meter biar rumahnya nggak nempel parit gitu. oh oke, okay. <gif> gitu nggak apa-apa jadi kayak setengah meter, tapi dikali berapa kan jadinya panjang kan, kayak gitu jadi karena mepet parit eh, warga gitu, nah, jadi eh, teman-teman juga harus merhatiin patoknya itu ada di mana sih, kayak gitu Kalau teman-teman nggak, nah ini mungkin sebelum sampai ke pertanyaan ya, kalau misalkan ya teman-teman nggak tahu sama sekali nih dalam konteks benar-benar blank gitu ya, nggak tahu sama sekali, mungkin kalau dari aku, dari perspektifku adalah teman-teman harus punya kenalan notaris, (laughs) kenalan notaris. buat bantu ngecek semuanya kayak gitu dan em um, texture benar-benar teman-teman tahu track recordnya sih. Jadi kalau misalkan teman-teman buta banget nih ya, katakanlah buta sama hal-hal yang sifatnya seperti ini, teman-teman minta bantuan notaris. Bayarnya memang agak lebih presisi sih. Saya cuma beruntung karena notarisnya itu ibunya teman saya gitu. Jadi dapat diskon gitu. Jadi diurus juga langsung jadi kayak gitu. Jadi uh, itu itu mungkin salah satu enaknya punya networking ya. Jadi teman-teman pastikan punya uh, kenalan notaris, atau misalkan teman-teman coba cek di sifat teman-teman, ada nggak sih yang orang tuanya atau siapapun itu jadi notaris gitu ya. Coba cek, nah minta bantuan ke sana, biar kalau teman-teman nggak tahu sama sekali, paling nggak teman-teman punya uh, orang yang ditanya gitu ya. Betul nggak?
1: Yes, betul. Intinya ya networking hmm. itu sepenting itu sih, guys. gitu Biar kalian juga bisa... Dapat sesuatu dengan harga yang lebih murah. Terus habis gitu, e, kalian tahu mekanisme yang seharusnya seperti apa gitu sih?
0: Hmm, Benar banget. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut e, kalau mungkin. Nah sebenarnya ada, saya akan belum akan buka kolom pertanyaan ya baik di chat maupun di open mic. Kita akan bahas dulu yang kemarin sudah teman-teman masukin okay. di dalam slide. Saya akan share screen dulu. Siap. Sebentar ya, akan saya lanjutkan nah. Okay. nah, sebelum kita masuk ke sini ya. Jadi teman-teman intinya gini Ketika kita, uh, jangan, pokoknya gini jangan sampai ketika teman-teman sudah bekerja keras ya sudah bekerja keras kayak tadi ya saya akan mengulang statement ini teman-teman lalainya adalah di tidak belajar tentang mekanisme transaksi apa-apa yang harus diperhatikan terus teman-teman jadi ketipu sebagainya itu jangan sampai udah sayang banget lah maksudnya sedih lah kalau maksudnya saya nemuin banyak kes gitu teman-teman udah nabung lama itu ya bertahun-tahun terus beli sesuatu, eh ketipu, gitu, beli mobil, gitu. dan kayak seperti ini teman-teman, ketika kita melakukan jual-beli, transaksi, satu pertama tadi sama Alia, pastikan semuanya kecatat, pastikan ada hitam di atas putih, dan teman-teman kalau kalau prinsipku ya, ketika kita jual-beli ya, jual-beli adalah jual-beli, teman adalah teman. Konteksnya gini, ketika teman-teman memisahalkan ya, jual-belinya, saya saya dengan Alia katakan gitu, kita udah partneran, saling percaya, meskipun kita temenan ya, itu tuh yang namanya hitam di atas putih itu harus ada. Penting banget. Jadi mau sedekat apapun hubungan kalian sama paman gitu ya, sama bule, sama pade, sama siapapun, beli rumah, jual-beli rumah, jual-beli tanah gitu ya, atau kendaraan atau apapun, pastikan hal-hal yang sifatnya legal itu itu tetap ada. Kayak gitu ya, jangan karena... Karena banyak sekali case, terutama di desa ya, wah ini karena saudara saya nggak, cuma di desa sial. <laughs> nah ini karena saudara saya nah, sebagainya, oh, enggak ada hitam di atas putih, cuma lisan doang gitu. Nanti cicilannya gini-gini ya eh, nggak kebayar gitu. Nanti ada case yang akan dibahas sih. Oke, kita akan masuk dulu ke sesi pertanyaan. Kita. Hmm. Gitu. Nah yang pertamanya.
1: Rumah... Oke. Jika ingin punya rumah pertama, apa saja yang menjadi pertimbangan dan bagaimana agar terhindar dari kesalahan dalam transaksi jual? Sudah dibahas ya, ini. Ini udah dibahas sih sebenarnya, cuma eh. mungkin yang harus teman-teman consider untuk rumah pertama itu adalah. Uh, kalian kira-kira bakal punya rumah kedua Tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya Atau enggak gitu sih Kalau kalian tipikal orang yang uh, Optimis bahwa oke okay nih Next week gue akan punya Sekian belas rumah atau puluh Sekian puluh rumah gitu ya uh, Lokasi untuk rumah pertama enggak, enggak jadi sesuatu yang penting gitu Tapi kalau kalian tipikal Yang rumah itu satu aja Tapi aset yang lain banyak gitu ya, misalkan ya berarti lokasi rumah itu penting banget, misalkan dekat sama fasilitas umum, atau sekolah paling enggak buat anak-anak kalian, dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Kalau bagaimana terjadi dari kesalahan jual beli rumah, ini tadi kita udah banyak bahas ya, Mas, bisa yes. lanjut. Oke,
0: okay. mungkin tambahan aja, lang. buat teman-teman yang pengen punya rumah pertama ya, jadi rumah pertama ini Kalau e, biar lebih biar lebih tambahan, mungkin tambahan dari perspektifku juga, jadi e, kalau misalkan saya sendiri ya, saya memang tidak berencana untuk tinggal di Jogja dalam waktu e, sampai tua gitu, enggak. Jadi ketika saya beli rumah ini, orientasinya memang e, rumah ini akan dijadikan sebagai e, tempat usaha nantinya. kayak gitu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan, pertimbang, ya entah kosan, entah kontraan, atau entah nanti jadi kantor kayak gitu. Karena memang saya pengennya pulang ke desa kayak gitu. Itu orientasi utamanya. Jadi ketika nanti teman-teman pengen Ini mungkin uh, untuk menghindari teman-teman kebelit pengen beli rumah. Kenapa? Misalkan gini, teman-teman sekarang sedang penempatan di luar Jawa gitu ya, uh, karena tugas. Karena misalkan teman-teman PNS atau ASN gitu dapat tugas di luar Jawa, terus teman-teman pengen beli rumah. Apakah beli rumah di sana atau di Jawa gitu ya? Mending teman-teman alihin ke aset yang lain aja sehingga teman-teman asetnya beranak daripada teman-teman harus nyicil rumah gitu katakanlah. terus rumahnya udah dihuni, terus belum tentu nanti akan tinggal di situ. Wah, itu repot sih. Karena banyak sekali case di anak muda di mana dia pengen punya rumah pertama, mungkin karena teman-temannya sudah punya rumah ya dan seolah punya rumah itu dianggap sukses sih. Padahal enggak, teman-teman ngontrak sebagainya itu juga enggak apa-apa karena banyak sekali teman kita mungkin yang ngontrak itu ya tapi asetnya itu banyak. Kenapa? Karena rumah yang dalam konteks ketika teman-teman memang punya keinginan untuk tinggal di sebuah tempat itu pertimbangannya akan banyak sekali. Gitu. Jadi Tadi kan sempat dibilang sama Alia, lokasi itu akan menjadi sangat penting. Tapi kalau teman-teman memang belum punya bayangan akan tinggal di mana, mending kalau teman-teman punya tabungan atau apapun itu dialihkan menjadi aset lain yang eh, lebih cuan lah katakanlah kayak gitu daripada harus cicil rumah atau beli rumah tapi nggak diuni karena eh, apa ya bahasanya kos biaya, untuk biaya biaya, perawatannya, biaya perawatannya itu gede banget punya rumah hmm. terus nggak diuni, apalagi teman-teman tiba-tiba punya dua dapur gitu ya. Oh itu tuh gede banget. Karena kalau aku hitung-hitung ya rumah di perumahan, katakanlah kita di perumahan klaster gitu ya. Perbulan itu hampir habis 600.000 doang untuk yang basic, listrik, air, kebersihan, keamanan, iuran komplek. Itu sekitar 600-an ribu. Jadi, uh, make sure ketika teman <laughs> itu baru yang klaster ya, belum ke perumahan-perumahan biasa juga. Uh, pokoknya dia kisaran di 500-an ribu itu itu per bulan. Dulu kalau misalkan teman-teman udah nyicil juga ya, misalkan udah tambah cicilan, tambah biaya perawatan. Kalau nggak diuni nanti kalau rumah itu kalau nggak diuni itu cepat rusak. Bocor sebagainya wah itu udah repot banget sih. Gitu teman-teman. Jadi pertimbangannya tidak hanya tadi ketika surat sebagainya itu enggak, tapi teman-teman harus make sure banget apakah rumah ini akan jadi rumah pertama yang diuni selamanya katakanlah itu atau memang ini belum perlu banget gitu. Karena jangan sampai Uh, udah beli, terus kemampuan bayarnya juga ngepas gitu, katakanlah belum biaya perhidupan kosnya itu gede banget nah, kayak gitu ya. ya kemudian aneh yang isu juga ada pernah kasus ini yang ketika dia beli rumah pertama, dia lokasinya random gitu ya, mau dikontrakin nggak bisa <laughs> gitu ya, harus itu hati-hati benar. ya harus hati-hati itu, ya teman-teman itu
1: isu sih, hmm. kalau buat Buat aku ya. Ini kan kita ngomongin preferensi ya. bisa preferensi. jadi pakai Bisa jadi kalian pakai gitu kan. Terserah kalian. Uh, Kalau aku preferensinya beli tanah ya teman-teman. Jadi aku tuh punya rumah tuh kecil. 100 meter gitu kan. 100 meter persegi gitu. Di Bekasi satu. Di Ngawi aku bikin satu. Uh, tapi aku preferensiku adalah. Gimana rumah 100 meter itu. Berada di tanah yang luas gitu. Mungkin ya. Uh, kayak misalkan di Ngawi itu aku pilih tanah yang uh, bisa ribuan meter gitu, tapi itu Uh, untuk apa ya untuk kita bertanam akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kayak gitu ya uh, kita udah nggak perlu mikirin gimana caranya dapat uh, ayam ikan dan kawan-kawannya ya udah ternak di satu tempat itu juga mungkin salah satu konsep yang teman-teman bisa pikirkan ini sih teman-teman aku udah mulai ngikutin sih Mas Gun gitu jadi hmm. mereka beli tanah di desa terus uh, jadinya bisa luas gitu ya tanahnya Di sisi lain ya tadi mereka menyiapkan lebih ke untuk hari tua mereka Biar beras nggak beli, lalu juga uh, ikan nggak beli, ayam nggak beli Kalau mau ternak kambing juga bisa, mau tanaman apapun Jadi di rumah aku ngaku itu semua tumbuhan, semua Kayaknya semua buah-buahan itu ada gitu Kenapa? Karena aku kepengen Ya udah aku usia 35 tahun Aku pensiun dini gitu ya Aku kepengen nggak uh, usah uh, apa aset aja Yang kerja buat aku Aku nggak usah terlalu bekerja Yang keras-keras pakai tenaga lah gitu Itu maybe you can consider also kan guys gitu. Yes
0: Tapi kayaknya nggak pensiun dini juga sih <laughs> <laughs> Oke okay. Mereka kayak ini, kayaknya gak akan berhenti kerja. Oke, okay, ini pertanyaan kedua. Baru beli rumah KPR, tapi tidak tahu menahu soal beluk serul beluk pembelian hanya ikut saja yang diminta oleh developer. Nah, apakah bisa rawan di akhir rawan di akhir pemesanan? Apa yang apa yang perlu saya ini kurang kayaknya mengenai pe, proses beli uh, KPR, Rumah KPR. Tadi, ya. Rumah KPR yep. ini di developer ya, sih. Kayaknya. Ini
1: ini tadi udah hmm. udah dibahas yang penting teman-teman ketika kalian sama developer eh uh, banknya apa yang bisa digunakan itu biasanya sudah diatur ya sama developer. Yes, sudah diatur. Iya, hanya Betul bisa sekali. menggunakan bank BNI, BRI, CIMB Niaga kayak gitu biasanya udah ada aturannya gitu. Jadi saran aku ketika kalian sudah diarahkan ke banknya mana. kalian coba untuk riset semua bank yang direkomendasikan gitu, sehingga kalian bisa membandingkan dari sisi rate, suku bunga, dan juga uh, biaya-biaya lainnya, administrasi, dan lain sebagainya, seperti apa, uh, apakah ada asuransi, oh iya yeah, biasanya kalau kalian KPR ada asuransi kebakaran, sama asuransi ketika kalian meninggal dunia gitu, jadi uh, kalau kalian meninggal dunia itu nanti utangnya hilang gitu, Uh, tidak ditanggungkan ke ahli waris Kayak gitu Coba itu dicek ya Dicek Karena ada yang pakai Ada yang enggak Kayak gitu Kemarin beberapa orang uh, Aku surprise sih Kok uh, apa, ketika orang tuanya Atau suaminya meninggal loh Kok jadinya uh, Istrinya itu harus banyak Gitu Nah, harusnya sih enggak sih kalau atas nama suami ya sebagai uh, apa orang yang utang yang tanda tangan uh, itu utangnya tidak tidak diturunkan gitu. Kecuali pinjaman personal beda karena enggak ada asuransinya gitu. Jadi cek uh, biasanya akan ada uh, biaya asuransi dari cicilan kalian itu ya. Jadi, sip,
0: sip. dipelajarin benar-benar ya, teman-teman ya. Gitu. Sip. Sama ini, terus, uh, mungkin, mungkin tambahan juga ya, karena pengalaman dulu kan ditawarnya KPR ya. Jadi, ketika teman karena aku sampai uh, iseng gitu ya, coba kalau KPR terus aku ketemu sama orang banknya gitu ya, apa aja sih, kan pasti manis sekali ya pembicaraan ya. Masih. <laughs> Jadi, intinya adalah teman-teman, nggak uh, usah takut kelihatan bego gitu ya, nggak usah takut kelihatan nggak ngerti apa-apa, tanyain aja semua yang pengen ditanyain, itu kuncinya sih. tanyain uh, semua hal yang pengen bener teman-teman gali dari uh, si tersebut uh, melalui agen tadi gitu ya. Jadi, uh, aku dulu nanya macam-macam kayak gini, kayak gini, 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 gimana kalau, gini, gimana, kalau gini, gimana, kalau gini. Semua jadi tanyain meskipun endingnya aku nggak jadi pakai KPR. Kayak gitu ya. Jadi, uh, udah, aku cuma penasaran, oke, okay, gini. Terus aku hitung tuh selisihnya antara beli cash sama beli, apa namanya, beli cash sama beli KPR. Wah, selisihnya bisa dapat mobil gitu ya, mending... Oh, yaudah aku waktu itu terus ngajuin cash bertahap. Ya, intinya ketika cash bertahap pun aku ada isu waktu itu harusnya 12 bulan jadi 14 bulan kenapa karena waktu itu pembangunannya molor gitu ya jadi ini kayak negosiasi gitu ya sama developer pembangunannya molor molor lebih dari satu bulan terus aku minta penangguhan pembayaran lunas ketika rumahnya sudah jadi kayak gitu jadi oh oke okay, nggak apa-apa dan nggak ada denda sebagainya gitu karena ini kayak kesalahan developer karena dia tidak bisa tepat waktu membangun rumahnya kayak gitu. Harusnya dia selesai dalam 6 bulan, dia selesai dalam waktu 8 bulan. Nah, kayak gitu sih. Jadi memang teman-teman harus tek tokan benar-benar nih ketika hal-hal kayak gini. benar-benar benar banget kata Lestia ya, bandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau cash berhab, teman-teman harus pastikan uh, itu pembayarannya itu akunnya itu jangan sampai ke akun personal ya, kecuali sama orang ya. Kalau ke developer harus ke akun yang developer terus semua bukti transaksi itu harus ada. ketika teman melakukan pembayaran, teman-teman harus punya bukti transaksinya. Dan teman-teman juga harus cek juga nih, kalau ini bunganya sama developer ya misalkan mau cash bertahap, teman-teman tanya boleh nggak nih bayarnya nggak bulanan gitu. Dulu saya nggak bayarnya nggak bulanan karena nggak punya gaji bulanan, jadi saya nggak bisa bayar bulanan. Saya bayarnya itu tiga bulan sekali atau empat bulan sekali atau jadi kayak cuma bayar lima kali apa ya dalam waktu 14 bulan gitu. Yang penting tercover untuk semua pembayarannya. Nah kayak gitu sih. itu mungkin tambahan aja. Nah, kita masuk ke berikutnya. Ini metode ya. Hmm, apa yang harus diperhatikan ah, nih? Ah, apa hal-hal penting yang harus diperhatikan pada masing-masing metode pembiayaan tersebut. Jadi, pembiayaannya ada apa ini Alia on gini. Iya, ah?
1: yeah, sorry nah, sim-
0: <laughs> Mute. Oke. Okay. Jadi, pembiayaannya kan ada cash, KPR, cash bertahap, apa sih yang penting diperhatikan dari masing-masing metode tersebut gitu. Hmm.
1: Uh, Yang harus diperhatikan cuma daya, daya daya kalian ngebayar gitu, kemampuan bayar gitu. Jadi kan kalau orang kredit itu kan ada ada beberapa, uh, 5C lah kasarnya kalau di bank itu yang diperhatikan, capital, kolonkural, kayak gitu-gitu. Nah, jadi uh, yang paling penting adalah kalau sama bank ya, biasanya kalian akan dilihat uh, sisi karakter teman-teman. gitu orang orang eh, mampu bayar tapi karakternya nggak bagus nggak mau bayar itu eh, akan lebih susah ditagihnya gitu bedengan orang paham enggak jadi eh, kalian lebih prefer ngutangin orang yang dia sebenarnya kaya tapi utang terus eh, susah bayarnya gitu ya kan ada ada model-model kayak gitu jadi eh uh, yang akan lebih melihat sisi karakter gitu. Lalu juga pasti kapital-kapital atau kemampuan bayar kalian yang tadi gue gue share gitu ya. Uh, itu di 30 sampai 35% dari total pendapatan kalian gitu. Eh uh, intinya adalah kalian uh, harus benar-benar paham akadnya gitu. Kalau cash kan sebenarnya kalau cash itu Uh, pastikan memang semua dokumen ada baru dibayar ya jadi sama-sama ke notaris uh, cek dokumen baru bayar gitu itu itu penting banget jangan uh, bikin perjanjian-perjanjian sendiri ya gitu karena kalau kalian bikin perjanjian-perjanjian sendiri kok ngide gitu kan uh, bukan Ya udah cuma ngasih duit nggak ada nggak ada bukti apapun Kuitansi pun nggak berlaku loh teman-teman kalian mau gugat pakai kwitansi gimana? difikir kwitansinya kwitansi palsu gitu. jadi e, paling aman ya tadi paling aman kalian datang ke notaris e, lakukan pembayaran di depan notaris. ketika semua dokumen selesai. kemarin saya hampir kelewatan itu karena ternyata e, gini nama orangnya itu adalah katakanlah Hadi ya, tapi nama di sertifikat itu Adi hanya hilang. Nah itu karena notarisnya saya sering pakai Jadi dia kayak teliti banget kalau dokumen saya gitu kan Itu nggak bisa diproses Beda, hilang nama satu nggak bisa diproses Hadi jadi Adi itu nggak bisa diproses kayak gitu uh, Belakangnya ada kata putri gitu kan Terus uh, misalkan di KTP kalian namanya uh, Alianur Putri gitu misalkan Tapi di sertifikat namanya Alianur itu nggak bisa diproses jual belinya. Kalian harus ngurus ke mana kantor desa, kecamatan. Itu kapil. Iya, iya. Kemarin sih ngurusnya kita ke desa, kecamatan, kelurahan, mas. Ketanda tangan semua pejabat terkait gitu ya, satunya, lurahnya.
0: Benar banget itu.
1: Habis itu tanda tangan saksi, baru setelah itu minta nomor, nomor surat. ada ya nomor surat, nomor surat di, kan? e, misalkan e, A, L, I, A S, e, garis miring yang kayak gitu loh guys hmm. nah minta itu baru surat-surat itu dikasih ke taris, dicek, verifikasi oke, okay, baru kita bisa AGB gitu. Benar. So, salah
0: salah tulis putri dan putri aja beda <laughs> ya nah, itu lalu.
1: gak bisa mas Sa- beda hmm. satu huruf itu tidak bisa diproses ya
0: Betul sekali, jadi make sure banget teman-teman ketika membaca dokumen, dan kalau teman-teman nggak bisa baca dokumen, mintalah notaris.
1: Iya, <laughs> minta. Mendingan okay. bayar, bayar ya. Kalian <laughs> harus mau modal gitu kan. Bayar uh, orang yang lebih punya keahlian. Uh, jadinya kalian bisa lebih aman, mendingan kehilangan duit sejuta buat nyewa orang mempelajari kontrak daripada kalian kehilangan uang 500 juta buat beli rumah gitu kan. <laughs>
0: benar-benar-benar-benar-benar. Nah mungkin kalau kalau pertimbangan di case bertahap apa yang harus diperhatikan? Tadi ada. Per-
1: Tadi per- sih per- mas kalau kalau case bertahap uh, apa intinya kalaupun transfer minta orangnya bikin rekening atas nama dia, jangan mau transfer ke rekening anak, rekening istri, rekening siapa. Pokoknya nam- saya mau rekening sesuai nama sertifikat gitu. Kalau beda saya nggak mau transfer. Jadi kemarin kayak gitu sih, jadi bapak-bapak hmm. ini um, usianya udah 70 tahun, gak punya rekening mas, gitu. Hmm. Terus uh, dia sama anaknya kan, terus hmm. aku diminta untuk bayar rekening anak, aku nggak mau. <laughs> Karena buat aku, wah gue nggak mau lah, ntar ada masalah di belakang, selesai gue, gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya bapaknya bikin dulu rekening, habis itu aku baru transfer,
0: gitu. Hmm. Sip, sip, sip. Benar, benar, benar. tapi sebagai pertimbangan juga ya teman-teman meskipun ya kita bisa bayar cash ya mungkin pertimbangan gue sama Ali ya meskipun kita bayar cash ya bisa bayar cash tapi kalau perumahannya itu masih kosong ya mending bayar cash bertahap <laughs> sambil nunggu rumahnya jadi jangan uh, misalkan teman-teman sudah punya tabungan banyak gitu ya dan rumahnya tidak ada gitu maksudnya masih beruntuk tanah gitu kavlingan dan teman-teman harus nunggu beberapa bulan untuk dibangun mending bayarnya bertahap aja kenapa buat menjaga sih biar duitnya nggak langsung hilang gitu misalkan kebayar semuanya Kayak gitu sih itu buat pertimbangan juga ya
1: oke okay. iya mekanisme bertahap itu banyak kok mas maksudnya banyak, kota banyak. desa itu semuanya nerima mekanisme itu yang penting Benar. balik lagi tadi teman-teman developer besar-besar pun ya yang udah beken-beken itu gitu kan mereka banyak kasus untuk itu ngelariin uang nasabah gitu hmm. uang klien gitu hmm.
0: Oke, okay, next kita lanjut. Nah, ini. Jika terlanjur ada jual beli tapi nggak ada perjanjian tertulis, hanya lisan, hanya lisan nih. Wah, nah, oh, tadi kesnya, yang aku singgung tadi. Apa yang harus sebaiknya dilakukan itu? Misalkan sudah terjadi beberapa kali transaksi nih. Oke, okay, uh,
1: bawa langsung ke notaris kalau orangnya masih hidup, ya. Cepetan bawa ke notaris mau orangnya masih hidup atau ahli warisnya semuanya bawa ke notaris selesaikan semua di sana bikin AJB. Minimal AJB, akta jual beli namanya ya. Itu untuk surat kayak surat perjanjian lah gitu bahwa ini sudah dijual dan sudah dibeli gitu kan. Kalau pengalihan apa balik nama kan mungkin butuh uang yes. lagi ya, teman-teman ya. Kalian masih butuh waktu tapi at least kalian punya AJB-nya itu. Cuma sih kalau saran aku sepisa mungkin ketika kita mau beli rumah atau tanah, disiapkan uang untuk notarisnya, untuk balik nama itu sekalian. Jangan diangsur-angsur gitu. Jadi kalau kasus udah percaya sama tetangga, apalagi, aduh teman-teman, jangankan tetangga saudara dekat aja kalau bermasalah ya bermasalah itu duit loh urusan duit itu sensitif loh nggak kenal mau saudara kandung ke mau saudara tiri ke lumayan ontante um, itu udah nggak nggak kenal yang kayak gitu jadi eh, alangkah sangat baiknya kalau teman-teman segera mengamankan dari sisi legalitas jadi langsung dibawa sekarang eh, besok tuh besok kan hari minggu cari kantor notarisnya mana senin datang ke kantor notaris lakukan proses ajb gitu okay.
0: nah ini berikutnya kita sudah bahas juga sih tadi sih bagaimana agar aman atau terhindar dari pembelian tanah atau rumah yang dalam sengketa kita tadi sempat dibahas banyak ya <tuh> ya
1: Next. intinya semua uh, intinya semua hal tanah atau rumah dalam uh, dalam apa ya waris gitu ya uh, ini juga nasehat buat teman temen ketika menjadi orang tua dan mau bagi bagi warisan uh, pindahin aja segera atas nama anak ketika anak itu udah udah Eligible lah sas secara hukum gitu ya untuk punya uh, sertifikat rumah gitu. Uh, karena kenapa kalau itu nanti ketika kita meninggal atau gimana, semua anak harus approve. Kalau ada satu yang gak approve, nanti diselesaikannya ke pengadilan. Ribet gitu ya. Jadi uh, yang kayak gini-gini kalau tanah atau rumahnya itu dimiliki oleh seseorang, terus ahli warisnya enggak kooperatif. kalian
0: bisa bermasalah sih gitu. Sip. dan uh, apa namanya? Dan mungkin kalau aku pribadi juga menghindari tanah beli tanah. Aku bisa kan nyarinya sawah yang beda sama alia kepengarangan Jadi uh, saya menghindari yang bentuknya uh, tanah warisan kayak gitu. Sama Wah itu panjang itu. banget turusannya pusing. Hmm. Kalau apalagi pusing. di desa ya.
1: <laughs> yes. Jadi udah. Hmm.
0: itu hindari aja deh,
1: gitu. itu nah. di desa itu sawah satu hektar dibagi tujuh anak ya Allah udahlah <laughs> udah pasti pusing.
0: ya udah, pusing. terus ya. nah ini bagi cara mempercepat cicilan KPR bagaimana prosesnya dan jika dipersulit oleh Bang
1: oh oke cara melakukan percepatan KPR kalian datang ke uh, salesnya itu di awal itu garda depan dari kredit kalian ini ya salesnya? Jadi ketika kalian ke salesnya itu kalian bilang bahwa mas mbak saya mau lakukan pembayaran dipercepat, minta tolong dipersiapkan hitungannya seperti apa. Kalau kalian dalam satu minggu aja nggak ada nggak ada jawaban dipersulit, kalian datang ke cabang, minta ketemu sama kepala cabang ya, <guluh> gitu harus kan uh, ketemu minta sam- ketemu sama kepala cabang uh, terus minta proses ini di dihitungin gitu ya. Tunggu aja. Tunggu aja di tempat gitu. Karena ngitung kayak gini kan sudah ada datanya semuanya. Terus setelah itu uh, apakah akan dipersulit? Selalu ada kemungkinan nggak nggak semua bank lah ya aku juga nggak mau menggeneralisasi semua bank pasti mempersulit proses KPR uh, dipercepat itu enggak juga ada yang gampang ada yang sulit gitu nah ketika ketemu sama yang sulit gitu ya uh, kenapa menjadi sulit karena bayangin aja kalian punya utang uh, kan cicilan bunga kalian kan seharusnya masih ada dong gitu dengan kalian melunasi utang kan kalian lunasi adalah cicilan pokok gitu plus denda Denda itu menggantikan cicilan bunga, kayak gitu. Nah terus itu satu. Yang kedua eh, si pihak salesnya akan ke- kehilangan target kan berarti kalau kalian melakukan pelunasan dipercepat. Jadi biasanya kalian akan ditawarkan se- sebanyak apapun insentif-insentif untuk mencegah kalian melakukan proses pembayaran dipercepat. Jadi itu sih kalau masih dipercepat ya kalian eh uh, ini, ini cara chat baru aku nih kalau udah ada brand yang nggak menyenangkan gitu ya produknya aku chat di DM Instagram <laughs> terus aku bilang kayak mas atau mbak tolong dong dibantu ini saya kayak gini gini ada terus gitu kan terkait produknya uh, kalau nggak ada jawaban saya up di Instagram Story ya jadi itu <laughs> efektif sekali guys tek aja sih itu si lubangnya <laughs> jadi biar kalian diproses sama dia oke okay? jadi itu adalah cara ternekat yang mungkin dapat bisa lakukan gitu. ketika memang sangat dipersulit ya prosesnya udah nyoba mana mana jalanin aja teknologinya jangan lupa ketika kalian melakukan proses permohonan dan lain sebagainya dokumentasi info udah tuh foto ketemu sama kepala cabang foto terus habis gitu kalian uh, apa WhatsApp ke salesnya itu screen screen jangan sampai hilang ya gitu. Jadi kalau kalian nanti digugat atau gimana, eh gue ini gue mencoba dengan segera tenaga gue untuk melakukan proses pelunasan. Tapi dipercepat, mohon maaf ya. Ya udah gue media masa. Ya udah kayak gitu aja. Karena kalau konvensional agak susah ya kadang-kadang gitu mas.
0: Yes 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 benar benar-benar itu salah satu ini ya. Mau diselesaikan atau diviralin? Iya, nah, gitu. mau, mau gue viralin atau mau
1: diselesaikan? sih. Oke, okay. next.
0: Nah ini, ini pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan ini banyak banget teman-teman. Jadi aku merangkum ya. <tuh> uh, buat uh, ada uh, berapa ya? Aku tadi lupa ngitung sebenarnya. Jadi ada yang isinya seperti ini. Dengan kondisi income sekarang, tadi tempat kita sing juga di statistik awal ya. Dengan kondisi income sekarang, Uh, mungkin enggak sih dengan pendapatan tersebut itu dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat kita bisa membeli rumah yang kita idamkan tadi soalnya ini case ini case pribadi yang mau. kayak gitu sih Al.
1: soalnya sekarang masih numpang di kediaman orang tua jadi ini very personal ya nggak akan bisa terjawab dengan uh, satu dua kalimat gitu yang pasti Bener. kalian harus mendevelop diri kalian untuk gimana caranya kalian bisa Uh, meningkatkan uh, pendapatan sih, teman-teman, gitu. Uh, saya percaya bahwa setiap orang itu pasti bisa, gitu ya, dengan kemampuan yang dimiliki, gitu kan. Uh, kalau kalian cuma mengandalkan pendapatan dari kantor, katakanlah pendapatan dari kantor itu sebulannya 7 juta rupiah, gitu. Pengeluaran kalian aja mungkin 5 juta rupiah, ya 2 juta rupiah. Uh, kali, kalian kepingin rumah harga berapa? 500 juta, maksudnya? itu butuh waktu berapa lama coba kalau mau ngangsur itu jadi taran saya apa taran saya adalah tingkatkan kapasitas diri sehingga uh, perusahaan mau membayar kalian lebih gitu banyak orang yang memperebutkan kalian sebagai tenaga kerja sehingga kalian bisa dibayar dengan nominal yang bagus kayak gitu sih karena uh, definisi dari pendapatan pas-pasan sendiri kan kita bingung. Pas-pasannya berapa? 50 juta bisa jadi pas-pasan buat kita. Tapi bisa jadi 50 juta itu tinggi banget buat seseorang. Jadi yes. itu itu sih yang teman-teman uh, silakan dipikirkan matang-matang bagaimana cara mendevelop diri teman-teman, uh, memahami pen- gimana caranya untuk kalian uh, meningkatkan networking gitu ya. Yang paling penting adalah uh, investasi dari leher ke atas sih menurut aku. Karena di poin ini ketika kalian paham Meningkatkan kapasitas diri, skills kalian Cuan uh, itu akan datang Gaji yang tinggi itu akan datang dengan sendirinya sih, gitu. Itu
0: masih Benar, benar, benar Jadi uh, ini merangkum semua pembahasan terkait Kekhawatiran teman-teman sebenarnya terkait Bisa nggak ya beli rumah? Bisa teman-teman bisa Insya Allah bisa Yang penting teman-teman punya keinginan yang kuat, kemudian punya strong will gitu ya bahasanya. Uh, <laughs> ada Sabira. Next saja dulu ya. Ada Sabira. Uh, Oke, okay. kita lanjut ke case. Uh, jadi ini, ada, kemarin kan di form itu ada kolom pertanyaan, kemudian ada kolom pengalaman yang mulai, pengalaman berkesan ya. Berkesannya kesannya bisa kesan baik atau kesan buruk gitu ya. Nah, yang saya masukkan adalah kesan buruknya aja. Kesan baiknya juga baik sore. Nah, di sini dia ceritanya adalah dia punya uh, orang tuanya punya tanah di Sulawesi dan hampir 20 tahun nggak kesana. Rumahnya diberi orang secara nyicil gitu ya, nyicil kemudian bermasalah gitu. Tapi jadi sertifikatnya masih dipegang nih sama orang tua, belum diserahkan karena kan belum lunas. Oke okay. gitu. Kemudian si orang yang nyicil itu pengen melunasin dengan nawarin tanahnya. Jadi kayak uh, melunasin dengan si pembeli apa ya bahasanya? Jadi si ordonya
1: tukar tambah ya, motor tambah
0: ya, tukar tambah ya kata gitu. Ya. Tukar tambah kayak gitu. Nah, eh ini Alia keputus ya. Halo, Bu.
1: Enggak sih, halo. Ah,
0: oh, videonya yang ini ng-like.
1: Oh. Videoku nge ya. Oke, okay. lanjut.
0: Nah, eh, intinya tuh tadi tukar tambah terus eh, orang tua enggak mau ke sana gitu ya. Karena tadi bermasalah. Menurut dia enggak kayak gitu caranya ya, gitu. Ya. nah ini mungkin sebagai gambaran buat uh, karena kasus-kasus ini mungkin terjadi di orang tua kita ya teman-teman jual beli modal lama gitu ya udah bertahun-tahun dengan tetangga sebagainya tidak ada dokumentasi tidak ada ajb katakanlah gitu tidak ada ajp sudah uh, orangnya tinggal di sana lama terus kita mau ngambil rumahnya juga bingung gitu ya gimana bu kalau case kasnya gini bu <tuh> oke
1: okay, teman-teman pertama kesalahan-kesalahan seperti ini jangan terjadi di kalian kan cuma dia tua saja ya mungkin tidak memahami mekanismenya seperti itu untuk jual beli kedua ini intinya orangnya marah gitu ya orangnya marah karena orang kemudian nggak nggak jadi berangkat ke sana di gimana kalau menurut aku oh ke, minta aja segera diselesaikan untuk utang yang sebelumnya dan nggak usah dilakukan jual beli berikutnya sih gitu kalau yes. kalau situasinya nggak memungkinkan gitu kan uh, sebenarnya dalam kasus ini yang diuntungkan adalah orang tua anak ini karena melakukan proses beli. gitu kan uh, tapi si pen- pembeli itu enggak punya uh, kekuatan hukum apapun kan gitu istilahnya mm-hmm. gitu jadi yang diuntungkan sih orang tua kamu sekarang posisinya jadi yes. sudah memahami maha psikologis dari pembeli, gitu kan, aduh gimana, Gua udah bayar, tapi, uh, gue belum beli nama sertifikat, lalala gitu, ya, misi dua-duanya, harus duduk bareng sih, dan menyelesaikan, kalau mau, tapi, kalau misalnya orang tua, ketakutan gimana, uh, seringin aja ke notaris, menurut aku, cari notaris di lingkungan, Sulawesi itu dekat-terdekatnya gimana yang bisa dipercaya nanti dilakukan pemanggilan terhadap penjual pem, gitu mas eh sorry pembeli dilakukan pemanggilan terhadap pembeli gimana jadinya angkatnya mau kayak gimana kapan mau diselesaikan terus setelah itu ya dari, dari situ baru bisa bergerak sih keputusannya mau apa gitu Benar-benar sih
0: Ya, aku baca ini juga. Ini yang diuntungkan orang tua kamu gitu. Kalau dibawa ke pengadilan pun yang menang orang tua kamu gitu. Karena si pembelinya belum lunasi pembayaran rumah tersebut kayak gitu.
1: Iya, paling okay. nanti kasusnya bisa kalau selama ini ditransfer sih bisa jadi penipuan ya nanti malah mm-hmm. gitu. Malah orang tua kamu ada potensi di, dibilang bahwa ini melakukan kasus penipuan gitu maksud gue.
0: Ya. Yes. Tergantung point of view Nah, ini berikutnya nih. Uh, pernah ibunya pernah beli tanah kavling gitu ya tanah doang ini ya terus ketika mau bangun ya eh tanahnya diserobot sama tetangga belakang rumah yang mau bangun juga wah ini pasti masalahnya di sertifikat sempat didatangin polisi tapi nggak ngerti gimana tapi akhirnya uangnya kembali tapi nggak tahu full apa enggak
1: oh jadi
0: kita beli tanah kavling terus di sampingnya ada rumah orang eh dia bang bikin bangunan di tanah yang kita beli itu di kavling yeah. yang kita beli
1: Ya, ini sebenarnya kalau ini harus lihat sertifikat sih. Kalau Bener. memang sertifikatnya ada yang bersinggungan ya salahnya BPN. Jadi uh, selesaikannya lewat BPN. Gitu. BPN Badan Pertanahan Nasional. Mungkin <laughs> ada yang kerja
0: di BPN di sini. Yang isi ASN atau PNS semar.
1: <laughs> Lari ya, larin di BPN sih, tapi kan ini kan uh, kasusnya kan akhirnya uang kembali ya, minta uang hmm. kembali 100% lah. orang nggak dapat apa Orang tua pernah beli rumah tanpa survei lingkungan terlebih dahulu dan ternyata di lingkungan tersebut kalau musim hujan dipenuhi dengan bulu. Ya ini ya survei survei lingkungannya, survei tetangganya itu penting banget kalau kalian mau eh namanya punya rumah itu kalau lingkungannya nggak sesuai misalkan oh di sekitar lingkungan banyak mabok, banyak narkoba itu kan bahaya juga buat keturunan kalian jadi ya lebih baik lingkungannya yang aman lah
0: ya benar-benar ini ini juga sebagai pertimbangan ya teman-teman ketika misalkan ini pengalamanku beli rumah ya di bekas tanah sawah gitu ya ya kayak misalkan ada cacing tanah keluar dari halaman itu ya wajar ini kan dulu bekas sawah gitu atau ya. banyak semut gitu ya semut, sawah gitu yang biasanya tinggal di sana itu ya wajar. Kenapa? Karena memang dulu lingkungan ini adalah habitatnya itu habitat hewan tersebut gitu. Sehingga hmm. kalau teman-teman memang beli, cek benar-benar nih Kemudian juga cek itu lingkungan banjir apa enggak juga penting itu misalkan yes. genangan sebagainya itu juga dicek. Atau juga cek teman-teman air tanah, wah itu juga. Jadi menurutku teman-teman ya ke, seperti yang aku sampaikan di Instagram story juga, ketika teman-teman pengen tinggal di sebuah wilayah ya Terus teman-teman belum yakin ya, ada rumah yang diincar nih, tapi teman-teman belum yakin gitu untuk membelinya, ngontraklah lah atau ngekos gitu 6 bulan gitu di sana. Kenapa? Teman-teman bisa ngecek lingkungan, kondisi air tanah, kemudian kualitas udara, akses sebagainya, teman-teman bisa merasakan macet dan tidak macetnya. Teman-teman bisa, apa namanya, ngecek ini kalau jam sekian itu seperti apa. Kayak gitu. Dulu kalau, beli rumah ini tuh aku aksesnya oh aksesnya dia tidak macet kemudian apa namanya di si dekat sini ada rumah sakit sebagainya terus ini kondisinya juga tinggi gitu ya datarnya tinggi nah kalau di Jogja itu juga teman-teman harus ini mungkin sebagai gambaran ya Jogja kan pernah gempa besar terus teman-teman cek apakah rumah tersebut dulu masuk dalam area zona yang paling terdampak parah ketika terjadi gempa Jogja di tahun 2000-an berapa itu nah itu teman-teman juga cek Kalau misalkan teman-teman mengambil ber- sebuah tempat di wilayah yang pernah terjadi bencana kayak gitu, teman-teman cek kayak gitu ya. Itu sebagai itu hal-hal itu nggak ada di ini sih ada di Google ya. <tuh> <gif> gitu. <gif> gitu. Ternyata rumah ini dulu area ini terdampak parah banget digembar. Jadi, ke, jadi kalau ketika teman-teman ini bukan masalah ini nggak e, jadi beli di situ, bisa beli di situ. Tapi ketika teman-teman membangun rumahnya. nah itu yang jadi penting harus pakai arsitek bagaimana agar rumahnya tahan gempa lebih safe dan sebagainya kayak gitu itu akan jadi pertimbangan juga oke okay. yes.
1: okay, nah, next
0: next next yeah. uh, pernah tidak mengecek itu tanah salah bukan pekarangan jadi tidak bisa dibangun uh, dan uangnya masih aku tadi sempat salah kita bahas di grup sama ya ini ada yeah. namanya proses pengeringan, teman-teman
1: Jadi teman-teman ketika teman-teman uh, membeli tanah sawah gitu ya lalu kepengen dibangun, segera diurus uh, pengeringannya. Jadi pengeringan itu untuk apa? Untuk pemerintah kita bisa mencatat sebenarnya tanah sawah yang boleh menjadi tanah perumahan atau tanah kering itu berapa. Katakan itu uh, berguna untuk memprediksi ketersediaan pangan gitu. Jadi Uh, yang harus teman-teman uh, lakukan adalah uh, melakukan proses pengeringan nanti bayar ya proses pengeringan itu kalian bayar gitu. Yes benar
0: karena sertifikatnya berubah dari sawah menjadi pekarangan itu. kayak gitu betul betul. Iya. Gitu. Jadi itu Dan... pakai notaris juga gitu pakai notaris juga. Dan gini teman-teman kalau aku biasanya kan kalau pengalaman Ali kan memang beli pekarangan ya kalau kan belinya sawah. Jadi kalau aku memang cari aku sawah suka pun mas. sawah juga ya.
1: Nah, aku cari oh, salah yang, yang memang jadi... sampingnya
0: ada jalan, nggak yeah. yang literally nowhere di tengah-tengah gitu. Oh, yeah. Itu itu repot banget nanti kalau misalkan harus jadi bangunan atau oh, itu repot banget. Jadi paling dia deket sama jalan lah kayak gitu. Yeah. Nah, next. Uh-huh. Next. Wah ini nih memaksakan diri mengajukan kredit rumah syariah sebenarnya sudah ditolak. Kalau nah, ini tadi sempat kita bahas ya sudah ditolak sama bank, tidak di ACC gitu ya. motot dibantu developer di asisi sama bank nggak tahunya setelah dihitung nih ya cicilannya melebihi batas kemampuan jadi akhirnya batal dan kena denda
1: ya. intinya ya dalam hal itu pun jangan melebihi jangan memaksakan diri untuk lebih dari kapasitas terutama terkait dengan utang ya sesuatu yang terkait utang dan finansial banyak banget keluarga penuh karena persoalan finansial gitu karena ditagih debt collector, dan sebagainya jadi hati-hati teman-teman aku udah cukup banyak ketika aku di bank uh, apa banyak orang yang ngontak untuk minta tolong karena rumahnya mau disita sama bank gitu uh, mbak ini gimana setelah aku pelajarin kasusnya aku setuju dengan banknya <laughs> emang harus disita gitu karena apa karena tidak memperdulikan surat teguran yang sudah datang terus habis gitu uh, secara kontrak juga bank sah melakukan itu ya karena kalau uh, ada beberapa kasus di mana sertifikat itu di royal itu artinya kepemilikannya itu dipindahkan ke bank gitu sehingga bank bisa melakukan sita atau penjualan gitu Meng- Ayo nih, uh, apa, gue jual jual tanah ini, gitu. Itu bisa banget. Oh, ketika di diroyak, apalagi gampang hmm, banget. Gampang gitu.
0: banget, gitu. Jadi, buat teman-teman nih, misalkan beli rumah di developer, gitu ya. Itu, pastikan itu uh, sertifikat itu, misalkan KPR ya. Apakah uh, sertifikat itu atas nama teman-teman atau atas nama bank, kayak gitu ya. Itu harus <tuh> dicek gitu. Kalau ketika udah lunas, KPR-nya segera betul, balik nama. Betul. Segera dibalik nama. intinya segera dibreak
1: nama. kalau dalam residen. Jadi kalian minjem gini ya kalau soal jaminan tadi gitu ya jaminan uh, ini kan sekalian pertanyaannya pasti ya kalau misal PR belum punya sebagai jaminan bisa jawabannya bisa karena uh, jaminan dari KPR itu yang tanah Rum. atau rumah yang uh, yang menjadi
0: objek jual beli
1: gitu istilahnya. Terus gimana caranya? Ya udah, tinggal proses kayak biasa aja. Kalau caranya uh, yang menggunakan agunan itu kayak misalnya kalian pinjam untuk usaha modal usaha. Terus uh, ya udah modal usaha sih biasanya yang kalian ya pakai jaminan teman-teman gitu.
0: Bpkb hmm. mobil atau apa? Nah ya, mungkin ini ya, juga ya. sebagai gambaran ya buat teman-teman sebenarnya. Syariah atau konven itu kalau dihitung di finalnya ya, total final bunga dan sebagainya. Kalau syariah kan memang akadnya itu rumah itu dibeli di seluruh sama bank, bank ngambil keuntungan baru dijual ke kalian gitu. bedanya kayak gitu. Nah, secara kalau diukur-ukur sebenarnya akan sama aja sih gedenya gitu ya. Cuma kelihatan, mungkin kalau secara kasat mata di syariah itu akan kelihatan gede banget. gitu Karena jadi kita kayak, kok gede banget ya? ya? Memang akadnya seperti itu, kita beli rumahnya dari bank. dengan cicilan ya. yang sudah ditentukan gitu. kalau di
1: di total sih sama mas oh. di total Ada sih enggak. sama. gitu ya. jadi silahkan hmm. dilakukan riset lagi Risikan gitu riset. kan hmm. uh-uh.
0: intinya bisa jadi juga beda jauh ketika beda bank kayak gitu jadi aku pernah ngerecet juga sih al kalau KPR hmm. di bank ini bahkan sesama bank konven aja dia ngasih bunganya beda kayak yes. gitu
1: Uh, lebih murah bank-bank yang nasabah consumer banking-nya banyak. Karena mereka punya yang namanya kasa. Kasa itu, uh, itu karena konsep di kon dana tabungan. Karena kan mereka kasih kalian tabungan kan bunganya murah. Sehingga mereka bisa mengeluarkan kredit dengan bunga yang murah. Itu logikanya. So,
0: logikanya, logikanya seperti Jadi, jadi... cek aja
1: bank yang uh, logonya warna biru itu lebih murah itu mereka punya yeah. bunga.
0: Bang yang cabangnya itu sampai ke ini tingkat desa. Nah,
1: enggak, bukan, bukan, bukan yang itu. Bukan, bukan yang itu. Satu lagi.
0: Oh, iya. satu lagi. Oke. Okay. Jadi, uh, tapi uh, ini juga mungkin uh, pertanyaan juga misalkan. kita mau KPR nih, terus sama 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 perusahaan, sama developer, cuma disediain bank merah sama bank kuning misalkan. Tapi kita pengen ngajuin ini dari bank biru gitu. Bisa nggak sih ngajuin ke developer ini gitu?
1: Susah biasanya. Susah. Karena biasanya developer sudah ada perjanjian dengan bank merah dan bank kuning yang tadi disebutkan gitu.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi ini jadi pertimbangan juga buat teman-teman nih. Kalau misalkan sudah, teman-teman sudah nikah sama bank biru gitu ya, sama developernya disediainnya pilihannya itu merah sama kuning ya teman-teman harus pertimbangkan juga. Iya. Oke,
1: okay, tapi nigo aja sih
0: mas. Nigo terus bisa kayaknya. Nah nextnya tidak ada, next-nya tidak ada. Okay. Uh, ini ini kita tinggal sekitar 14 menit lagi menjelang sesi terakhir buat teman-teman terima kasih yang sudah menyimak. Nah mungkin ada pembahasan-pembahasan uh, tambahan sih. Kalau ini sih kalau di di apa namanya di kolom chat ya wah ini sengketa saudara dan bapak wah ini wah ini udah kompleks sih maksudnya kalau udah hubungan apa namanya hubungan ngurus sengketa intinya kalau udah ada sengketa sebagainya adalah libatkan notaris libatkan orang-orang yang memang punya kapabilitas ya expert ya di bidangnya nggak bisa kita urus uh, sendiri itu kayaknya susah karena waris kemudian apa namanya tanah hibah atau hadiah kayak gitu ya kita nggak hibah hibah tapi belum dibalik nama juga semacam bohong, nanti jadinya jadi teman-teman harus benar-benar pastikan uh, klik dokumen-dokumen legal itu benar-benar teman uh, apa namanya aware gitulah intinya kayak gitu
1: betul teman-teman kalaupun kalian dapat hibah sesuatu kayak misalkan uh... dikasih mobil
0: <laughs> balik nama segera
1: kalau <laughs> Mas, kalau kemarin ada kasus musola ya, jadi ada sebuah musola yang sudah berdiri gitu kan, e, itu adalah hibah dari orang tua, tapi ternyata sekarang si anak mengalami kesulitan finansial, jadi anaknya minta nah itu, kompleks banget kan orang tuanya sudah menghibahkan tapi tidak ada balik nama ke pihak jadi fasum kan harusnya gitu ya, e, harusnya itu dilepaskan itu ke pemerintah, itu bisa bisa mekanismenya seperti itu, jadi nggak usah nggak perlu ada apa namanya sertifikat baru itu bisa prosesnya dilepaskan aja gitu istilahnya. Tapi ya lewat notaris sih kalau kemarin aku ada bagian dari tanah yang aku beli itu buat kuburan gitu, jadi itu ya dilepaskan kayak gitulah dari sertifikatku. Nah kalau kasus kemarin di Yang baru aja itu di yang tanya kamu adalah terkait dengan usaha itu terus gimana nah, si anak menginginkan harga yang nggak masuk akal gitu tapi pihak ya, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena secara legalitas tanah itu masih dimiliki oleh si anak sebagai ahli waris. ya gitu. kalau udah
0: urusannya duit itu udah nggak mikir ini. Nih.
1: betul jadi teman-teman kalau kalian ingin hibah sesuatu sebelum kalian meninggal dunia segera selesaikan urusan legalnya karena ketika kalian sudah meninggal dunia suka-suka ahli waris kalian mau ngapain asetnya gitu ya jadi uh, belajar hukum waris juga sih karena itu penting uh, jadi buat teman-teman karpet 2021 kita akan bahas uh, mendalam terkait dengan hukum waris
0: Sip, sip intinya kalau di bumaris sih ketika ada orang meninggal langsung dibagi warisnya kayak gitu. Jangan nunggu pasangannya juga ikut meninggal gitu misalkan nenek kita atau kakek kita atau misalkan orang tua kita salah satu uh, segera dibagi kayak gitu biar cepat clear.
1: Tapi di Indonesia
0: Nggak etika terbiasa sama. etika etika. <laughs> tapi aku mau menerapkan ke keluargaku sih. Iya <laughs> ya. <Yeah, yeah. laughs>
1: <laughs> Gitu. Karena itu
0: bagian dari ini penerapan ilmunya Nah, ini buat teman-teman Terima kasih sudah menyimak kita Dari 1 jam 30 menit Ke belakang gitu ya oh, Terima kasih banget nih, uh, sekali lagi Nanti kita akan upload ini ke podcastnya Alia, ya. nama catatan podcastnya apa Bu?
1: Catatan cinta kita Yang de- vakum setiap bulan
0: <laughs> Nah, biar gak vakum Kita bikin kontennya pakai kayak gini aja Ya nggak Bu? Nah, intinya gini Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, nah kita tadi kan sempat dibahas juga di depan bahwa kita baru di sini akan baru membahas tentang rumah tanah dan sebagainya dan sebenarnya ketika kita akan membahas detail kayak case per case ya kalau kita ngomongnya study case ya ini ada kayak <tuh> ada 400 sekarang 300an orang itu ya ini ini bisa 300 masalah gitu jadi uh, biar nggak ada 300 masalah maka teman-teman harus aware di hal-hal tadi itu legalitas teman-teman juga harus memahami transaksi tahu oh, tahu konsekuensi dari masing-masing transaksi. make sure hal-hal itu teman-teman ketahui sebelum nanti teman-teman melakukan transaksi dalam jumlah besar. Gitu ya. Dan atau mungkin teman-teman misalkan sebelum dari kapasitas kapasitas itu ya. Coba teman-teman deh mulai kalau aku ya cara dulu ya. Coba teman-teman mulai ngurus as, hal-hal, hal-hal hal-hal administratif gitu ya. Hal-hal administratif yang mungkin dalam mendekat teman-teman sekarang itu ribet banget gitu ya. Karena ngurus pembuatan KTP, pembuatan akte kelahiran, pembuatan KK, ngurus apa namanya balik nama kendaraan gitu ya motor misalkan, ngurus STNK, sebagainya. hal-hal yang ribet itulah sebenarnya sebenarnya gampang gitu ya. Ketika dulu ketika saya beli mobil terus harus balik nama dari Bandung ke mana gitu ya, saya ngira ribet banget. Ternyata oh gampang gitu. Makin kesini makin tahu caranya. oh ini masih simpel banget gitu, ketika aku mau beli kendaraan second juga, udah santai aja gitu, ketika kita udah tahu clue-nya, ketika kita udah tahu mekanisme urutannya itu seperti apa, maka teman-teman akan ngerti ketika ketemu case-case apapun gitu ya. Oh kendaraan kayak gini, kayak gini nih. Jadi paling nggak teman-teman punya experience dulu nih, gitu. Experience, punya pengalaman, biar teman-teman nggak kaget gitu, ketika berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya administratif. Kenapa? Justru hat- sebenarnya gini, administrasi itu kan dibuat untuk memudahkan seseorang ya, untuk mengamankan juga ya, termasuk untuk mengamankan sesuatu yang kalau kita ada transaksi gede, itu lebih safe gitu ya nah, teman-teman menurutku ya kita tidak perlu nge gitu ya nge wah, karena pengen cepat gitu ya, ya udah terabas aja semuanya wajib, malah nanti bisa jadi masalah di kita ke depannya, kayak gitu sih ada pesan ya, Alia? jadi intinya
1: adalah, semangat membeli tanah dan rumah <laughs> karena ya itu investasi konvensional yang menjanjikan dan juga uh, aku harganya nggak akan turun juga gitu kan jadi teman-teman uh, apa harus mulai memikirkan bagaimana caranya teman-teman bisa uh, berinvestasi juga gitu ya dalam bentuk-bentuk seperti itu uh, tergantung supply juga sih Ada orang yang suka saham, ada yang suka uh, deposito aja gitu kan, macam macem Tapi kalau buat rupu sih, uh, investasi di tanah sama rumah itu, uh, tenang aja gitu, ngumpulin sertifikat itu, menyenangkan gitu. Dan ketika kalian ngeliatin, wah ini udah segini nih gue, uh, kira-kira target ke ngapain. Dan yang penting tadi memahami proses untuk uh, administrasinya itu super penting. Kenapa? Karena ya enggak kita punya tabungan hilang lah ya gitu. Itu mungkin timas uh, dari aku buat teman-teman semua.
0: Gitu. Oke okay, terima kasih juga buat Aliat, Saya sudah diundang ke podcastnya Nah teman-teman kita tidak ada sesi open mic memang di sini Karena kalau saya sudah membayangkan Kalau ini open mic itu akan ada Tiga ratusan kasus gitu ya Karena terlalu banyak dan saya menghindari itu Biar teman-teman bisa mendapatkan Gambaran besar Apa sih yang harus teman-teman persiapkan Ketika mau ke sana gitu apa dari sekarang mungkin teman-teman sekarang sedang berpikir gimana ya kapasitas finansialku belum sampai sana sih tapi saya punya finansial gule ke sana oke sekarang adalah waktunya teman-teman mendevelop diri jadi intinya adalah teman-teman nggak usah apa ya nggak usah merasa belum sukses gitu atau kalau nggak usah merasa gagal hanya gara-gara teman-teman misalkan di usia sekarang belum memiliki apapun yang dimiliki sama orang lain katakanlah kayak gitu yang penting adalah teman-teman tidak berhenti untuk apa namanya berusaha tidak berhenti untuk mendevelop diri gitu ya. buat teman-teman yang masih mahasiswa nih ya coba teman-teman pikirkan nih habis lulus nanti mau jadi apa e, mau belajarnya seperti apa karena e, apa ya perjalanannya masih panjang sih perjalanannya masih panjang teman-teman jangan sampai ketika udah mahasiswa gitu dia menyanyikan kesempatan itu karena karena kalau kita nih, misalnya saya sama Ali gitu pengen jadi mahasiswa kayak kayak Ali bakal jadi presiden MUI gitu. <laughs> maksudnya kayak kesempatan-kesempatan yang dulu dilawatan itu kayak sayang banget itu karena Jadi mahasiswa itu, wahana belajarnya itu banyak banget. Dengan KTM-nya itu kita dapat diskon ya. Selain dapat diskon, kita juga bisa dapat akses hal-hal yang nggak bisa kita akses ketika kita udah di dunia kerja gitu ya. Mungkin dulu ketika kita mahasiswa, wah pengen banget nih kerja ini udah penghasilnya sendiri, habis kerja teman-teman bingung nih gajinya misalkan merasa tidak cukup dan sebagainya. Yang penting, teman-teman jangan lupa untuk bersyukur ya ini ini sangat ini ya sangat klise ya tapi itu sangat bekerja ya <laughs> kayaknya sangat klise tapi insyaallah sangat-sangat bekerja karena seperti pesan saya kemarin dan pesan teman-teman penggila saya gitu ya di di langit-langit intinya adalah ketika teman-teman ini memiliki itu eh menikmati itu tidak sama dengan memiliki kalau teman-teman sekarang sedang berada di rumah kontrakan ya itu dinikmati di desa dinikmati punya kendaraan pun dinikmati karena Uh, apapun yang ada di dunia ini ya, pada dasarnya kan tidak akan kita bawa kemana-mana gitulah. Yang penting uh, jangan lupa sama teman-teman berusaha, teman-teman juga beramal gitu ya, berbuat baik wah itu jadi fondasi sih. Berbuat baik dengan banyak orang itu bisa membangun networking juga. Oh ya jangan lupa sekali lagi kita juga buka donasi. Buka kontak infak yang Ini kayak pengajian aja <laughs> Kita buka kontak infak Kontak infaknya udah kita sebar Itu udah kita putar di grup ya Jadi teman-teman bisa Lihat di sana aja Biar gampang It, uh, silakan Mau ngisi boleh Mau nggak juga nggak apa-apa Intinya uh, Semoga sesi ini Bermanfaat buat teman-teman Next kayaknya kita akan bahas Tentang gimana sih Beli barang second Nanti saya akan jadi pematerinya Mungkin Alia akan jadi moderatornya Karena saya <laughs> Karena Karena kayaknya saya duta OLX deh. Jadi saya beli barang-barang second gitu ya. Hampir sem- Mostly Di rumah saya itu barang second, gitu jadi komputer, sepeda, mobil, ya semuanya itu barang second. Saya baru dapat sepeda baru, dipakai sebulan, terus harganya selisih sejuta lebih. gitu Gara-gara orangnya itu merasa udah nggak perlu. Ah, aku bisa jual lagi, gitu. Jadi kadang-kadang ketika beli barang second itu pengen aku jual lagi, gitu. Karena lebih cuan, gitu Nah, nanti saya akan bahas lagi di sesi yang lain, mungkin uh, nggak dalam waktu. Enggak tahu ya kapan karena memang harus mengalokasikan waktu juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman dan khusus misalkan dari teman-teman Karitas 2021 di sini. Pembahasan seperti ini ya, kayak apa namanya? legal, kemudian apa namanya? syariah dan sebagainya. Nanti kita akan ada sesi sendiri yang lebih detail. Nah, terima kasih buat teman-teman semua. Selamat malam dan selamat istirahat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kita di grup akan dibuka kolom message-nya. <tuk> Oke, dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hi. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Hi, warahmatullahi. wabarakatuh. bye. Ya, sampai bertemu lagi.
0: Dadah. Udah semuanya.
1: Dari semuanya. Ya.